0: Willkommen zum Read Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib Podcast. Heute mit Adam.
1: Hallo, Fabian. Moin zusammen, Jürgen. Äh, juhu, hallo zusammen und hallo Welt da draußen.
0: Und Kai. Guten Abend. So und auch von mir hallo in die Runde und wie geht's euch allen?
1: Immer super, wenn ich dich sehe. Ja. <lacht> <lacht> Dazu das wir Leben geht noch. weiter.
0: Das Leben geht weiter, und Fabian, Adam, euch geht's gut?
2: Uns oh, geht's auch ja. gut. Unser Leben ist ein bisschen schneller heutzutage als dieser Film, den wir gleich besprechen werden. <lacht> ja, ich kann einleiten. ihn jetzt gar nicht so langsam.
1: Was? Okay, aber wir <lacht> wollten jetzt über den Roman sprechen und dann über den Film, oder? So, dann fangen wir mal an. Puh. Wir wollen heute
0: sprechen über den Roman, das Picknick am Wegesrand und den
1: dazugehörigen Film mit dem Namen... Stalker. Stalker, genau. So spricht man das aus, nicht Stalker. Start, gerne. Und ich werde es versuchen.
3: Finde. Gehen wir direkt in die Materie. Und ähm, Fabian? Also, es geht auf jeden Fall um zwei Autoren heute: Arkadi und Boris Strugatsky. Das sind zwei Brüder aus Russland. Der ältere Arkadi ist äh, 1995 geboren worden und 1991 äh, gestorben. Und der jüngere Boris Strugatsky äh, 1933 und dann 1932. 2012 gestorben. Das, äh, die beiden Brüder Strugatsky sind ähm, mit so die wichtigsten Vertreter der sowjetischen Fantastik. Die beiden haben aber auch viel im Bereich des Science Fiction geschrieben, sehr weit verbreitet, äh, wurden in über 30 Sprachen übersetzt und äh, haben angeblich auch die 50 Millionen Exemplare Grenze in ihrer Gesamtauflage schon längst überschritten. Beide Brüder sind in äh, Leningrad aufgewachsen, das heute St. Petersburg heißt. Ähm, ihr Vater war Mitglied der Bolschewiki. Er ist ähm, der Partei auch schon vor dem ähm, Bürgerkrieg beigetreten, also auch noch vor der Oktoberrevolution tatsächlich und war eigentlich Kunstwissenschaftler, ist jedoch dann auch ähm, General geworden in der Roten Armee. Während der Säuberung Stalins in den 1930er Jahren ist er allerdings dann aus der Partei ausgeschlossen worden und äh, ist dann 1942 ums Leben gekommen, als er mit Arkadi Strugatsky, also dem älteren Bruder, aus der Stadt Leningrad geflohen ist, während der ähm, Blockade. Arkadi selbst hat aber überlebt offensichtlich. Ähm, Akadi ist äh, dann zur Armee gekommen und wurde zum Dolmetscher ausgebildet für Englisch und Japanisch. Das hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet, weil er so die Jahre bis 1955 im Osten Russlands verbracht hat und halt ähm, nur bedingt äh, in äh, Situationen kam, wo er halt hätte getötet werden können. Sein äh, jüngerer Bruder Boris befand sich während der Blockade dann in äh, der Stadt zusammen mit seiner Mutter, äh, Alexandra Litvincheva, Und ähm, die beiden haben auch den äh, Krieg dann überlebt, Leningrad, und haben die Stadt verlassen, später, während des Krieges. Ähm, Boris selbst hat ähm, nach dem Krieg angefangen zu studieren. Und ähm, wollte auch eine Dissertation sch äh, schreiben, nur um dann festzustellen, dass äh, sein Dissertationsthema schon von äh, Supramanian äh, Chandrasekhar ähm, behandelt wurde. Äh, das wusste er aber vorher nicht, weil die Zeitschrift gar nicht in der Sowjetunion erhältlich war. Ähm, Chandrasekhar ist ein bekannter ähm, Physiker aus äh, Indien und auch Nobelpreisträger. Also den kennt man auch dann so. Und äh, tatsächlich hat dann ähm, Boris Dugatzky als Programmierer gearbeitet. Die beiden haben äh, zu schreiben angefangen und dann tatsächlich äh, Ende der 50er Jahre ihre Berufe äh, angefangen aufzugeben. 1964 dann vollständig und haben nur noch äh, vom Schreiben gelebt. Es sind zahlreiche Bücher entstanden, viele davon sind Bücher, die als Allegorien auf den Kommunismus zu lesen sind, auf den Sozialismus zu lesen sind. Da sie in der Sowjetunion geschrieben haben, mussten sich beide natürlich auch mit der Zensur herumschreiben, gerade ja auch, weil sie halt Allegorien auf den Sozialismus geschrieben haben. Viele Bücher ähm, konnten allerdings auch erscheinen. Dabei ähm, haben die sich an äh, russischer Erzähltradition und Märchentradition äh, orientiert und das Ganze mit ähm, Science-Fiction gemischt. Allerdings haben sie den Schwerpunkt da nicht so stark auf ähm, Technik gelegt, sondern eher auf... Psychologische Dimension, menschliche Dimensionen, ähm, deswegen kann man die auch eigentlich mehr so dann in den Bereich halt der Fantastik einordnen in vielen Bereichen ähm, und äh, wenn man halt diese Unterscheidung treffen möchte, so in die Richtung Soft Science Fiction. Zu den bekanntesten Werken gehören äh, die Bücher, Geschichten äh, im Mittagsuniversum bzw. im Wandereruniversum die dann im 22. Jahrhundert spielen und dann tatsächlich auch eine Gesellschaft zeigen, wo die Menschen dann einen hohen gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, technischen, zivilisatorischen Stand erreicht haben, sodass dann Geld seine Bedeutung verloren hat und dann sie im Grunde gezeigt haben, wie der Kommunismus wirklich aussehen sollte, wenn man das so sagen möchte, was dann natürlich im Gründe auch wieder dann eine Kritik ist am real existierenden Kommunismus. Aber das hat dann tatsächlich auch dafür, dass sie halt dann so gesagt haben, dass es halt äh, dann der Kommunismus der Zukunft ist, dass das halt dann auch erscheinen konnte und die Zensur dann da nicht besonders groß eingegriffen hat, wie bei anderen Geschichten von den beiden. Äh, deswegen, auch gerade wegen der Zensur, haben wir bei vielen. Ähm, Büchern mehrere Titel, mehrere Varianten, ganz unterschiedliche Editionen. Editionen, die dann zum Beispiel in der DDR erschienen sind, weichen ab von denen, die in der äh, BRD erschienen sind und ähnliches. Das werden wir dann auch gleich nochmal äh, bei äh, Picknick am Wegesrand, wenn wir dann über das Buch näher reden, besprechen. Und ähm, das macht es natürlich dann auch etwas äh, schwieriger zu verfolgen, was ist jetzt ähm, genau alles von ihnen veröffentlicht, weil es halt so viel ist, was unterschiedlich ist. Ja, im deutschsprachigen Raum hat es eine Edition gegeben, gesammelte Werke, die ähm, 2010 bis 2014 rausgekommen sind, äh, im Heine Verlag. Da sind halt äh, nicht ganz alle Bücher, alle Veröffentlichungen, Geschichten von denen drin, aber die umfasst mit so die wichtigsten Erzählungen, von Strugatsky, und das wäre dann halt so das erste, die erste Anlaufstelle für denjenigen, der sich für das Werk der beiden äh, Gebrüder Strugatsky äh, interessiert. Danke
0: dir. Damit wollten wir oder wollte Adam kurz etwas über die Namensgebung und die Aussprache sagen.
2: Obwohl, wenn wir schon dabei sind, warum meine ich nicht, weil der, wo das Wort herkommt. Ähm, weil äh, Star-Care und, und diese ganze, auch die Computerspiele, die dann vor in den letzten 15 Jahren rauskamen, ist wirklich so ein totaler Begriff geworden und vor allem nach Tschernobyl. Also ähm, das Wort Stalker war nach dem Film wirklich sehr, sehr bekannt. Und äh, 86 als dann das Unglück in Tschernobyl passiert ist und diese Leute reingegangen sind, um... Äh, ja, also sofort wurden diese Leute, die dann in die Zone gehen mussten, auch Stalker genannt und ursprünglich kommt es von dort, weil die Strogatzkis beide ein äh, Jugendbuch gelesen haben, noch in Leningrad, in ihrer Jugend von Richard Kipling, Stalky and Co. Ähm, um, also, also da ging es um schwer erziehbare Jugendliche, die relativ unangepasst sind und äh, so ihre Abenteuer erleben und äh, das fanden sie. Sie waren von diesen Stalky, diesen unangepassten Typen, total fasziniert und äh, das hat ja auch ein bisschen mit Heranpirschen zu tun und Heranrobben. Also wo jemand sozusagen ähm, ja, ganz vorsichtig in eine Zone pirscht sozusagen. Und da kommt das her. Ein Wortwitz ein bisschen und auch eine Anspielung an Richard Kipling's Figur. Und dann Starker hat sich inzwischen total eingebürgert. Ähm, bei so Auch wenn es um heute äh, darum geht, Touristen in diese Zone nach Pripyat zu führen. Natürlich vor dem Krieg. Dann kommst du jetzt wahrscheinlich mit dem Buch Danke.
0: Nein, wir wollten kurz noch was über die Ausgaben sagen, beziehungsweise Kai glaube ich, vorgeschlagen. Ja. Wir reden ein bisschen darüber, welche Ausgaben wir hatten. Ich habe mir das englische Audiobuch besorgt, was einfach kein deutsches gab und weil ich, wenn es ein Audiobuch gibt, immer ein Audiobuch nehme.
2: Ich habe eine uralte Ausgabe aus der DDR von 1983, also zum ersten Mal herauskommen, ähm, 1975 in DDR in einer Übersetzung von Moment, Aljona Möckel, äh, die ist übrigens selbst als Kind von, äh, ich glaube, deutschen Kommunisten in äh, der Sowjetunion geboren und kam dann als Kind in die DDR. Und äh, ja, sie lebt bis heute. Also sie, sie ist auch heute noch am Leben. Und äh, diese Ausgabe, die ich habe, ist 83 gedruckt worden in der berühmten DDR-Serie SF Utopia. Und ich habe es irgendwo, glaube ich, in einem beim Flohmarkt wahrscheinlich gefunden für 10 Cent.
1: Ich bin auf andere Wege an meine Ausgabe gekommen. Ich kann nämlich gar nicht sagen, welche das war. Ich habe ganz unbedarft mal danach gegoogelt, denn häufig ist es so, wenn man sehr alte Texte bespricht, also mit sehr alt meine ich so etliche Jahrzehnte zurückliegend, dann hat man ganz gute Chancen, sowas zum Nachlesen im Netz zu finden. Und so mache ich das auch immer fleißig, wenn ich die Show Notes unserer Podcast Homepage pflege und da zu finden ist, den und den Text online nachlesen. Das habe ich dann einfach gegoogelt und die beste Quelle rausgesucht und so habe ich das jetzt hier auch gemacht und habe festgestellt, ich habe es eben nochmal überprüft, es gibt tatsächlich etliche Editionen davon, die auch alle online aufzufinden sind. Ich kann mich also wirklich nicht erinnern, welche Kopie ich jetzt da aus dem Netz gefischt habe und ich bin da halt ganz unbedarft hingegangen, habe mir das äh, auf Deutsch irgendwie gezogen. Kann sein, dass es diese DDR-Edition gewesen ist oder sonst was. Habe das auf mein Smartphone gepackt und mir mit einer ähm, sehr gut dazu geeigneten Vorlese-App einfach vorlesen lassen. Tatsächlich beim Brombeerpflücken kann ich mich noch daran erinnern, wann ich mir das reingezogen habe. Ähm Genau. Und, ähm, ja, inwiefern jetzt meine Kenntnis zum Inhalt zum Beispiel abweichen von anderen Editionen, das weiß ich überhaupt nicht. Da müsste man editionsphilologisch dran gehen, so nennt man das nämlich, dass man verschiedene Ausgaben eines Textes, wenn der in Kurz- und Langfassung und in abweichenden Übersetzungen verfügbar ist, nebeneinander legt und das Klein-Klein-Wortgetreu miteinander vergleicht. Das hat zum Beispiel ein Kommilitone von mir als Examensthema gehabt. Die Editionsphilologie äh, sollte er mich hören. Liebe Grüße an Michael. Und ähm, für mich mich war das so kompliziert. Ich habe examiniert, aber Wolfgang Borsch hat so wenig geschrieben hat. Ich ja, ich habe eine
4: äh, ein Buch, was ich mir neu gekauft habe jetzt äh, im Science-Fiction-Laden hier in der Nähe und ähm, stellt sich aber heraus, das ist die Übersetzung von Ende der 70er. Erste Auflage steht vom Surkamp Verlag. Ist das erste Auflage 1981 und das hier, das ich was ich jetzt lese, ist die 20. Auflage. Mich hat schon sehr gewundert, dass der Ton und das Vokabular so irgendwie aus, schien so irgendwie aus den 70ern zu sein. Also so doch etwas, was so ein bisschen mehr, äh, ich würde fast sagen, frauenfeindlicher und patriarchaler äh, klingt, als es vielleicht heute dem Leser oder der Leserin gefallen würde.
2: Und deshalb würde mich interessieren, äh, ob andere ähm, auch dies dann. Wenn ich was dazu reinquatschen darf, es ist dieselbe Übersetzung wie die DDR-Ausgabe, ist auch von Aliona Möckel und äh, die wurde also bis äh, zur Neuausgabe, Neuübersetzung, die jetzt bei Heine rauskam letztes Jahr, auch benutzt, also das ist 20. Auflage. Und was ich auch dazu sagen soll, ich bin ein Snob, muss ich zugeben. Und äh, ich kann einigermaßen passabel russisch und ich habe mir auch äh, das Original runtergeladen auf E-Book und ich muss sagen, dass... Ähm, der Roman fängt ja an mit einem Interview äh, mit einem Wissenschaftler, der gerade den Nobelpreis bekommen hat über diese ganzen Phänomene. Und diesen ersten, dieses erste Kapitel kann ich perfekt lesen, ohne Probleme, da verstehe ich alles. Und dann kommen dann die ganzen Erzählungen über die Stalker selbst, die da reingehen. Und das ist alles in so dermaßen umgangssprachlichen Ton geschrieben, dass ich da kein Wort verstehe. Also wirklich, da bin ich <lacht> geschlagen. Und, äh, und, und, und auch beim Deutschen kommt man mal durcheinander, weil es wirklich eine ganz komische Sprache ist. Weil die musste wahrscheinlich wahnsinnig viele Worte, die sie selbst nicht kannte, auch irgendwie erfinden im Deutschen. Also so sehe ja. ich das, dass sie wahrscheinlich so eine Straßengossensprache dann haben wollte. Und ich kann mir vorstellen, dass das deswegen in der Sowjetunion super gut ankam, weil es eben ein bisschen an so ähm, naja, schwarzhumorige Romane aus den USA erinnert hat. Also da sind fast Charaktere drin wie von Philipp K. Dick und ganz noir sozusagen. Und ich glaube, dieses Subversive mochten die Leute wahrscheinlich.
4: Ja, und die Sprache ist auch sehr von so einem ganz einfachen, nicht allzu gebildeten Kumpel, ne? Es ist ja die Narration von dem Rotfuchs da in dem ersten Teil und auch später ja. und ähm, die, die, die Begriffe, die er benutzt und wie er dann immer rumschimpft über andere und insbesondere wie er über Frauen denkt, alle Frauen sind Mädchen und so. Also das ist irgendwie, ich, hab, ich hatte mir vorgestellt, dass es vielleicht heute in einer aktuelleren Übersetzung da ein bisschen redigiert wurde. Und wollte nur mal hören, ob das irgendjemand ja. so, ob vielleicht die neuere Version so hatte. Also es gibt eine neue Version,
0: wie gerade erwähnt, aber die hat wohl keiner von uns. Ja. Oder Fabian, ja. hast du schon was gesagt? Hast du die neue Version? Äh,
3: nee, hab ich nicht. Ich habe das Buch noch gar nicht gelesen,
0: muss Ach, ich gestehen. Okay. Dann, äh, dann,
3: dann haben aber wir.
0: So, Fabian hat das <lacht> hat die neue, Fabian wird die neue Version lesen und wird dann aus der Zukunft. Nicht, nicht sozusagen, nee, wir warten das jetzt nicht. Wir können jetzt auch leider nicht warten, das zurückzustellen, bis Fabian das Buch eventuell gelesen hat. Aber vielleicht können wir in irgendeiner anderen Folge mal darauf zurückkommen.
3: Ja, aber ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen und kurz auf das Tor-Gewinnspiel hinweisen. Tor verlost nämlich bis zum fünften, fünften, fünf Bücher von der neuen Ausgabe. Da mache ich mit und hoffe, dass ich so ordentlich ein Exemplar komme.
0: Ja, da mache ich auch mit, aber ich befürchte, das dass mich gerade mal gucken, dass das hier gar nicht vom 5.5. rauskommt. Das Ach kann so, also man
4: schade. Der, also der Schaden ist an uns andere, dann der, der Hinweis ja. von Fabian ist an uns andere. So, also ja. das,
0: das vielleicht gehen wir es einfach diesmal zum 5.5. frei. Weil ihr das zum 5.5. runtergeladen habt, habe ich mich daran erinnert, euch die letzten Sekunden noch Zeit ge zu geben, an dem Gewinnspiel <lacht> zu nehmen. Ja, versuchen wir das mal, ob ich mich daran erinnere, in, äh, wenn es soweit ist.
1: So, darf ich dann überhaupt mal erzählen, worum es geht in dem Roman? zumindest wow, so also Ich wollte dich so gerade bitten, ja, bitten. Vorgedrängelt, ne? Ja. Dann bemühe ich mich mal darum. Ist also, der Roman, der auf Deutsch den Titel Picknick, Picknick am Wegesrand trägt, auf Englisch halt Roadside Picnic genannt und Adam, wie heißt der im Original? wirklich Stalker oder so heißt der Film, aber wie heißt denn der nein, Roman? Nein, 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 das heißt Picknick
2: in der Also okay, Picknick also nach der das heißt äh, Picknick am Begesland, genau.
1: Okay, also tatsächlich sind die Deutsche, der deutsche Name und der auch englische Name Roadside Picknick tatsächlich auch äh, wortgetreu dem Originaltitel
2: mhm. und
1: äh, man fragt sich natürlich, worum geht es da, denn im Moment, wenn, so direkt wenn man einsteigt in die Erzählung, hat das überhaupt nichts mit Picknick zu tun. Adam hat eben schon was verraten, der eigentlichen Handlung vorangestellt ist ein Prolog, der den Leser darüber informiert, dass das große Ereignis stattgefunden hat, dem ja viele Science-Fiction-Fans entgegenfiebern, dass wir irgendwann tatsächlich in Kontakt mit Außerirdischen treten. Und äh, wir lernen dann, dass dieser Roman in der Zeit danach spielt, als dieses große Ereignis stattgefunden hat, dieses aber nicht so gelaufen ist, wie man sich das eigentlich vorstellt, ne? dass jetzt äh, so irgendeine Untertasse äh, gelandet ist oder äh, etwas ähnlich geformtes und dann so spitzohrige Gestalten rauskommen, die mit äh, einer bestimmten Handgeste äh, uns den Frieden und den technischen Fortschritt bringen. Nein, ähm, es waren Außerirdische da und die haben die Menschen ignoriert und jetzt sind sie wieder weg was sie uns hinterlassen haben auf der Erde sind verschiedene Orte, die als Zonen bezeichnet werden. Da gibt es sechs Flecken auf der Erde und diese sind ähm, nach sehr kurzer Zeit äh, zu militärischen Sperrgebieten erklärt worden, weil sich dort aufzuhalten mit großen Gefahren verbunden ist. Denn die Hinterlassenschaften der Aliens ähm, geben den Menschen Rätsel auf, aber sie bringen auch sehr, sehr viele Gefahren, um nicht zu sagen Todesgefahren mit sich. Und das Ganze ähm, erfährt eine sehr bittere Ironie, wenn man eben weiß, dass diese ganze Geschichte äh, kurz äh, vor ähm, Tschernobyl-Unglück geschah und ähm, demzufolge eine regelrecht prophetische Kraft hatte, denn äh, jetzt haben wir halt solche verseuchten Sperrgebiete auf unserer äh, Erde, äh, Tschernobyl, Fukushima und ähm, das hat natürlich nichts mit außerirdischem Eingriff zu tun, aber äh, wir haben jetzt mittlerweile solche Todeszonen, die man nicht betreten sollte. Okay, Natürlich können manche Menschen es nicht lassen, diese Zonen trotzdem zu betreten, also sich dort einzuschleichen und ähm, das auch mit ähm, wirtschaftlichem Interesse, denn ähm, äh, Schatzgräbern gleich, Schatzsuchern gleich, äh, versucht man, äh, dieser verschiedenen außerirdischen Artefakte handhab zu werden, äh, handhabhaft zu werden, denn ähm, unter Umständen könnten diese Dinge zu irgendwas Nütze sein, sie könnten interessante Schmuckstücke sein, äh, vielleicht findet man auch sowas wie äh, den Stein der Weisen, das äh, Ei des Kolumbus oder sonst irgendwie was, also das große Ding, den großen Fund, wie das größte Goldnugget der Welt, äh, das man mit diesem Fund für immer ausgesorgt hat. Ähm, dann gibt es auch so etwas wie einen illegalen Tourismus, also dass es solche Fremdenführer in die Zonen gibt, äh, die andere Interessierten äh, den Weg weisen und so fängt der, die eigentliche Romanhandlung nämlich dann auch an, dass die, zumindest die Fassung, die ich gelesen habe, dass die Hauptfigur, äh, Redrick genannt, äh, kurz gesagt Red, also wie der Rote, ähm, Jemanden begleitet auf dem Weg in die Zone, der sich damit nicht auskennt und äh, sie machen das ganz, ganz, ganz vorsichtig. Sie tasten sich wirklich äh, Meter für Meter, Zentimeter für Zentimeter äh, voran mit einem speziellen Fahrzeug, in die, äh, von dem aus sie immer erst Auskundschaften, ob der Weg passierbar ist und sie... Äh, äh, erreichen dann das Zonengebiet über einen ausgeklügelten Zickzack-Kurs, weil sie nicht Gefahr laufen dürfen, einer sogenannten Fliegenklatsche zu begegnen. Das ist das Erste, was man so kennenlernt an großen Gefahren. Ähm, die Fliegenklatsche sind ähm, irgendwelche von außen nicht erkennbare Areale, wo die äh, Schwerkraft um ein Vielfaches potenziert äh, verstärkt ist. Und äh, wenn man so eine äh, so eine Areal betritt, ist man halt sofort platt also plattgequetscht wie eine ähm, zerdrückte Fliege. Ähm, wenn man auch nur mit Körperteilen da reingerät, sind diese dann halt sofort matsch. Also wenn man dann halt den Fuß da reinsetzt oder mit dem Arm an so einen Bereich streicht, streift, das passiert dann in einem späteren Teil ähm, des Romans. Oder ich glaube, nein, die werden nicht die werden nicht matsch, sondern die Knochen lösen sich auf und die, äh, der Mensch hat dann, das Opfer hat dann Gummibeine oder so. Also es passieren ganz wunderliche Dinge, die meistens mit schwerer Verkrüppelung, wenn nicht gar äh, zum Tod führen. Und ähm, demzufolge braucht man am besten einen Wegekundigen, der einen da hilft. Und ähm, dann begeben die sich halt auf so eine Schatzsuche und den Rückweg treten sie dann an, indem sie das Fahrzeug besteigen, das den gesamten Weg Millimeter für Millimeter aufgezeichnet hat und dann genau diesen Weg zurückverfolgt. Das wurde, das dachte ich mir, okay, das ist gar keine so unclevere Vorgehensweise. Man hat einen sicheren Weg ausgekundschaftet, hat den genau protokolliert und dann fährt das Fahrzeug genau diese Route wieder zurück. Das ist die erste... Ähm, Erfahrung, die wir als Leserinnen und Leser mit der Zone machen und ähm, der Roman ist an sich eigentlich weniger Handlung als vielmehr Worldbuilding, wir erfahren halt, äh, was für Gefahren es in dieser Zone gibt, äh, was für unterschiedliche Artefakte es gibt, äh, wie etwa die sogenannten, also Nullen wurden die in der deutschen Fassung genannt, äh, die ich gelesen habe, ähm, zwei ähm, Scheibenartige Objekte, die äh, durch keine erkennbare Verbindung, durch keine erkennbare Kraft äh, irgendwie äh, wie nicht schwebend... Ähm als eine art Gefäß dienen und diese Dinger sind zum Beispiel recht begehrt äh, aus irgendwelchen praktischen Gründen, die sich mir tatsächlich beim Lesen nicht sogar sehr schlossen haben, wozu die Dinger eigentlich gut sein sollen. Äh, dann andere äh, nadelstiftartige Objekte, die als hübscher Schmuck dienen. Und es gibt die sagenumwobene goldene Kugel, ähm, die sich Red am Ende des Romans aufmacht äh, zu ergattern, der nachgesagt wird, dass sie alle Wünsche erfüllen soll. Also wer dieses Dinges habhaft wird, der hat einen ganz, ganz großen Wunsch frei, so wie äh, den Geist in der Lampe zu finden, und das gelingt ihm am Ende auch. Ähm aber ähm, statt sich jetzt zum Beispiel Reichtum zu wünschen oder äh, Gesundheit für seine Familie, die er mittlerweile hat und sich, äh, sagt er einfach nur, ähm, dass er sich wünscht äh, Glück für alle, umsonst und dass niemand erniedrigt von hier fortgehen soll. Damit endet der Roman, zumindest die Fassung, die ich gelesen habe, ganz abrupt. Und man wird damit zurückgelassen, was man natürlich mit diesem Wunsch nach Glück für alle anfangen soll. Denn der Wunsch ist so unspezifisch, da weiß man jetzt gar nicht, wie so eine Zauberkugel den eigentlich erfüllen soll. Habe fertig.
0: Gut, dann darf ich dich mal ergänzen dazu, weil ähm, auch wenn die vollkommen korrekt ist, war es einfach nur, war, fehlt ein bisschen was im Mittelteil für mich. Also, wie du schon gesagt hast, das sind äh, eigentlich mehrere Geschichten. In der Wikipedia, in der englischen Wikipedia haben sie es in Sektionen aufgeteilt, vier Sektionen und den Anfang. In der ersten Geschichte, die äh, finde ich auch die spannendste, geht Red auf die Suche nach einer vollen Null oder nach einem vollen Empty, ähm, weil inzwischen arbeitet er äh, in, einem, in einem Institut und dort hat er einen, hat er einen, einen Freund, ein Wissenschaftler und ähm, der Herr würde gern so ein volles haben und dann gehen sie halt zusammen mit einem, einer dritten Person, dem einzigen Freund, den Red wohl hat und suchen das und äh, ist es gibt verschiedene Fallen und, und Red sieht eine Falle vor diesem vollen Empty, ähm, schafft es aber nicht oder vergisst seinen Freund zu warnen und der berührt dieses etwas, das für Spinnenfäden aussieht und es passiert nichts. Und dann sind sie wieder draußen, alles ist erledigt, sie äh, sie haben sich auch geduscht, er hat das nochmal angeguckt und dann geht er einen trinken und während er einen trinken geht, äh, irgendwann kommt jemand mit der Nachricht rein, dass sein Freund gestorben ist und dann dreht er ein bisschen durch. Und das ist die erste Geschichte, auch die, die mir am besten in Erinnerung geblieben ist und ich finde, das hätte oder das funktioniert hervorragend auch als Kursgeschichte. Ähm, danach, und da könnt ihr mich korrigieren, weil ich, bei mir ist es ein bisschen her, ähm, Danach macht er etwas, für das er ins Gefängnis kommt. Und es gibt so ein auch fluchtartiges Segment, dass er seiner Frau etwas, seiner Frau und seiner Tochter etwas hinterlassen möchte. Oder ich, ja, ich glaube am Ende der ersten Geschichte sagt ihm auch seine Freundin, dass sie, dass sie schwanger ist und dass das auf jeden Fall mutant wird, weil er immer in der Zone war. Und sie will das Kind aber auf jeden Fall haben. Und dann im zweiten sind sie, sind sie zusammen. Das Kind ist geboren. Das Kind hat auch, glaube ich, was. Und am Ende dieser Geschichte wird er äh, da die ganze Zeit solche Artefakte aus der Zone verkauft, ins Gefängnis gebracht. Ähm, dann passiert etwas, wo er nicht die Hauptfigur ist, das ich jetzt total verdrängt habe. Und in der letzten Geschichte, nachdem er aus dem Gefängnis raus ist, ist er auf der Suche nach diesem Gold Nugget, der goldenen Sphäre die Wünsche erfüllt. Und dazu hat er ein Opfer dabei, weil um zu dieser... Dahin zu kommen, braucht man jemanden, den man opfert, indem man ihn durch den Grinder schickt, äh, bevor man dann in der Lage ist, dahin zu kommen. Und äh, er ist wohl gezwungen, dahin zu gehen, um etwas zu erfüllen für einen seiner, der äh, Sucher, der, der erfolgreicher ist als er. Und äh, er hat sich dann gemeinerweise den Sohn ausgesucht davon. Ähm, ja, und das ist auch eine ziemlich nette Kurzgeschichte, ich fand es komisch, dass das als ähm, dass das zu einem Roman zusammengesetzt worden ist. Ich fand es nicht komisch. Es, es sind für mich einfache Geschichten, die es auch sinnvoll macht, darüber nachzudenken, dass sie von verschiedenen Personen geschrieben worden sind, um dann sie zusammenzusetzen zu einer großen Geschichte. Ich finde den Ton sehr passend. Und hat mir sehr gut gefallen. Ich fand das sehr schön. Ich bin ja eher der Fan auch von kürzeren Texten. Und das passt hier hervorragend. Hat mir sehr gut gefallen. Möchte noch jemand was zum Roman, zu der Handlung ergänzen, die ich möglicherweise vergessen habe, bevor ich den ganz kurz den Film zusammenfasse?
2: Ja, also ich würde, äh, Okay, okay, du zuerst.
4: Ähm, Sönke, ich würde vielleicht noch kurz äh, was ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Also, ähm, der Freund, der dann stirbt in der ersten Sektion, das ist auch der der Wissenschaftler, der ähm, am, am intelligentesten ist von der Truppe und da am Forschen ist und so weiter und den er sehr bewundert, dieser dieser Rot, rote Rotfuchs in, in meiner Übersetzung und ähm, das, das, dem traut er praktisch das ganze restliche Buch nach und äh, das Kind, wollte ich noch sagen, von dem Roten und seiner Freundin und nachher Frau äh, wird im Buch das Äffchen genannt. Das ist also eine, ein kleines Kind, was dann sehr behaart ist auch, ansonsten wie ein normales Kind und äh, das aber dann im Laufe der Geschichten äh, immer mehr so ein bisschen wie ein Affe wird. Ich möchte auch noch mal kurz äh, was zu dir, Jürgen, zu deinem Zusammenfassung sagen. Ähm, außer, dass am Anfang in dieser ähm, in dieser sehr wissenschaftlichen Abhandlung, dieser in, in dieser Einführung von dem Herr Dr. Pillmann äh, praktisch darauf hingewiesen wird, dass es wohl Außerirdische seien, gibt es keinen Hinweis im Buch, dass das Außerirdische waren. Weil man sieht ja nur diese... Bereiche, wo irgendwie sehr tödliche übrigens, also viele Leute sterben da, ähm, Dinge vorhanden sind und äh, wie die wirken und so weiter, könnte genauso gut auch Zauberei sein. Also ich war sehr äh, erinnert, muss ich sagen, und muss darüber auch lachen ab und an, an äh, Plots von irgendwelchen Dungeons Dragons-Spielen.
1: Mich hat es an was ganz anderes erinnert. Äh, Entschuldigung aber dann du mir äh, zuerst, du wolltest noch was zum, zum ah, Plot sagen, ich wollte jetzt gerade zu diesen genau, Gadgets zum, zum, was
2: sagen aber. alles klar, ähm, zum Plot wollte ich noch schnell was sagen, denn ähm, das wäre vielleicht auch im Vergleich mit dem Film wichtig aber ähm, erstens das Äffchen, das ja also es gibt hier diese Geschichte, dass äh, die Leute die da in die Zone gehen, dann äh, ihre Kinder dann Mutanten werden und das ist so, sozusagen der Preis, den sie zahlen und das ist wirklich ein schwer ähm, ja, äh, schwer entstelltes Kind sozusagen und das äh, wird immer mehr zu einem Affen. das stimmt, was ich auch wichtig ich finde einfach zu betonen, dieses Opfer am Ende, das passiert wirklich an den letzten Seiten und der geht wirklich bis zum bitteren Ende und und dann wird dieser junge junge Sohn des Freundes sozusagen durch den Fleischwolf gedreht und stirbt wirklich unter furchtbarsten Bedingungen und das ist wirklich ein ganz schlimmer Tod und dann er lässt er diesen Wunsch erfüllen, dass sozusagen alle glücklich sein sollen und so weiter. Also das ist schon ein sehr krasses ich ja was grauenvolles Opfer für sowas. Um, und vielleicht noch als letzter Hinweis, wir sollten noch auf den Titel eingehen, warum es Picknick am Wegesrand das und was das bedeuten soll. Um, ja, äh, stimmt, find, genau, die das habe ich, ja, äh, hab ich ganz vergessen. Die sehr spannend, nämlich. das habe ich ganz vergessen. Die überlegen nämlich, wie, wo diese Zonen herkommen und äh, eine der Theorien, die sie haben, ist, da waren irgendwelche Außerirdische, die sind gelandet, ähm, an sechs Stellen haben sie halt ein paar Artefakte hinterlassen, aber nicht, weil sie es unbedingt wollten, sondern wie Menschen ein Picknick machen, äh, irgendwie dann an der Straße stehen stehen bleiben, achtlos alles wegwerfen, ähm, den Müll da lassen und äh, dann kommen die ganzen Tiere, die da leben, raus und sind erstmal in Panik und wissen nicht, was es soll und finden diese ganzen dreckigen Flaschen und können damit auch nichts anfangen. Die wissen nicht, was es ist. Also wir als Menschen sind einfach zu so dumm und das ist eigentlich Müll. Das ist eigentlich, äh, die hatten überhaupt keinen kein Zweck, sondern äh, diese Artefakte sind einfach da, ohne dass sie Sinn und Verstand hätten, sondern eher zufällig.
4: Könnten auch praktisch Spielzeug
1: sein, Ja, das wollte, ich, das wollte ich eigentlich auch erzählen. Das tut mir sehr leid, dass ich das vergessen habe, weil, weil ich diese Pointe in dem, in dem äh, Roman auch absolut einen Knaller fand. Ne? Also da waren Außerirdische da und die haben uns Menschen halt ignoriert. Ähm, da denkt man natürlich, okay, ähm, wir sind vielleicht nicht würdig, dass die sich mit uns beschäftigen, weil wir ihnen nicht intelligent genug sind. Und dann einfach diese Analogie, na ja, stellen wir uns vor, wir machen halt ein Picknick am Wegesrand und lassen unser Müll da liegen. Mhm. Und dann kommen die Ameisen und anderes Getier gekrabbelt. Wesen, die so winzig und so niedrig. Sind, dass wir Menschen sie gar nicht wahrnehmen. Und die krabbeln dann halt in so einer liegen gelassenen ähm, Fanta-Flasche rum und finden dann dieses Zuckerwasser und sind total äh, begeistert davon. Und es bildet sich eine Ameisenstraße, um dieses unfassbare Nahrungsmittel äh, dann da abzugreifen. Aber äh, die Ameise kann natürlich überhaupt nicht begreifen, ne, ähm, welche Existenz äh, dahinter steckt, dass da jetzt so eine Flasche mit Limonade rumliegt. Und diese Analogie, dieser, dieser Vergleich... Der hat mich schon ziemlich geplättet, weil das einfach so, weil das einfach so treffsicher ist. Und da gibt es tatsächlich Jahre später gibt es eine wunderbare Analogie. Ähm zu diesem, was was dieser Roman beschreibt, und das ist der Film, der heißt auch tatsächlich Arndt, mit Z hinten geschrieben. Das ist ein Animationsfilm, wo es darum geht, dass eine Schar zusammengewürfelter Insekten, unter anderem halt eine Ameise, sich auf den Weg nach Insektopia machen. Und dann kommt am Ende raus, dieses Insektopia ist nichts weiter als ein Mülleimer, ein Menschenmülleimer an irgendeiner Parkbank. Und da liegt halt alles mögliche Zeug rum. Und das ist halt das absolute Paradies für Insekten, weil da halt mit, äh, Zuckersirup rumliegt und, und, äh, und sonstiges Zeug, und da sind die total begeistert von und sie begreifen natürlich überhaupt nicht, was das ist, aber wir als Zuschauer begreifen das. Was die lustigen Gadgets und was man damit vielleicht alles machen könnte, an betrifft, hat mich das zuerst an etwas anderes erinnert und zwar an die Travis Chase Series von Patrick Lee. Ähm, das hat äh, auf Deutsch, hat das viel knackigere Titel wie zum Beispiel Labyrinth der Zeit oder äh, Zeitpforten oder sonst was und äh, da habe ich schon in früheren Podcast Folgen von geschwärmt, weil ich diese Idee so cool fand. Ähm, das fängt nämlich damit an, dass durch ein fehlgeschlagenes Experiment so eine Art äh, Riss in unserer Welt äh, entstanden ist und durch diesen Riss äh, purzeln in regelmäßigen Abständen immer irgendwelche Objekte, ähm, wie bei, von so einem langsam laufenden Fließband, wo halt irgendwelche Dinge drauf liegen und so in einem äh, Zeitabstand von ein paar Stunden fällt halt immer wieder irgendwas Neues daraus und ähm, man stellt halt fest, dass diese Dinge, die da rausfallen, ähm, zum Teil unfassbar gefährlich sein können und zum Teil unfassbar nützlich, äh, zum Teil auch unglaublich unnütz, weil man nicht weiß, wozu das gut sein soll und ähm, es wird dann eine eigene ähm, ähm, ja, so ein Geheimlabor ähm, entwickelt um diesen Breach herum, äh, die diese Sachen untersuchen, katalogisieren und tatsächlich vor der gesamten Welt den Verschluss halten, weil das eben so eine große Gefahr birgt. Und ich fand die Idee einfach so cool, dass man sich eine Welt ausdenkt, in der durch irgendeinen so äh, Riss äh, die ganze Zeit irgendwelche coolen Gadgets auftauchen und dass quasi alles möglich ist, was das für Dinger sein könnten. Und da waren halt, also der Autor Patrick Lee war da einfach unglaublich fantasievoll, was er sich dann für irgendwelche äh, Gadgets und Objekte hat, einfach Lassen. Die ersten zwei Teile dieser Travis Chase Series, Travis Chase ist halt die Hauptfigur dieser Reihe. Die ersten zwei Teile sind wirklich ziemlich, ziemlich cool und leider im dritten Teil stürzt es dann leider komplett ab, ähm, als dann so der Payoff kommt, dass man weiß, was dahinter steckt und so weiter. Das fand ich sehr enttäuschend. Ich hätte irgendwie lieber was viel Originelleres gehabt. Hat mich leider sehr enttäuscht, aber die ersten zwei Teile kann ich sehr empfehlen. Kommt natürlich nicht schon aber, los. Die, aber die sind dann doch später gekommen, oder?
4: Haben die Autoren vielleicht dann doch ein bisschen abgeguckt, weil das klingt wirklich sehr ähnlich? Nee, es
0: ist total. Also, es ist nicht der Payoff der Geschichte, also die, die, wie in, wie im Picknick am Wedesrand ist die Geschichte um diese Zone herum. Ähm, nur werden die Devices hier viel mehr verwendet als in Picknick am Wedesrand. Aber es ist auch so, dass am Ende rauskommt, dass es nicht der Payoff, deswegen kann man das sagen, auch wenn es ein Spoiler ist, dass das tatsächlich Zeug von irgendwelchen Außerirdischen ist, äh, das kaputt ist und das da transportiert wird und das dann einfach rausfällt und das interessiert die nicht, weil, es ist halt wirklich egal, ob da jetzt ein paar Ameisen an dem Zuckerwasser lecken oder nicht, das spielt für die keine große Rolle. Also die dieses Portal öffnet halt deren Transportsystem und da fallen halt ein paar kaputte Items raus und die interessiert das nicht großartig. Das meiste davon ist absoluter Dreck, aber ein paar von den Sachen funktionieren noch wie wir sie halt verwenden können. Also es ist sehr, sehr, sehr nah dran an der Idee von Picknick am Wedesrand. Deswegen bin ich mir nicht hundert sicher, dass er das vorher gelesen hatte. Aber von der Geschichte her ist es was ganz anderes. Es ist ein actiongeladener, äh, James-Bond-mäßiger, schöner Sci-Fi, ähm, leicht, wegle le leicht weglesbar, auf jeden Fall eine Empfehlung, 100% mit Jürgen bei dem, ähm, hat aber philosophisch jetzt nichts großartig, was komplett genau, anders ist Philosophisches. Picknick am Wegesrand, der dieses dieses Szenario komplett eigentlich ganz andere Sachen aufmacht. Bevor wir jetzt kurz zu dem Film kommen, da ist es diese diese Jesus Analogie ist in beidem drin, ganz eindeutig in im Buch sowohl als auch im Film und diese Idee dieser verbotenen zerstrahlten Zonen, also es ist entweder nach Krieg oder nach einem Atomunfall und so weiter. Das ist da alles ähm, viel stärker betont als in diesen anderen Geschichte. Ja. Sorry Kai, ähm,
4: noch ganz kurz. Ähm es gibt ja auch einen neueren Film, finde ich, der sehr ähnliche äh, Prämisse hat und auch ähnlich, teilweise ähnlichen Ablauf. Das ist dieser Film mit Natalie Portman, das ist auch eine Verfilmung von einem Buch, mhm. Annihilation. Ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, der ist Netflix. Ja, ja. habe ich
0: vor kurzem gesehen, ja. Ja, das ist korrekt, ja. das geht auch in die Richtung, auch da geht es um was. Es geht mir auch da ins Philosophisches, ist glaube ich der erste Teil von der Trilogie.
4: Ja. The Reach, ja. Reach Trilogie.
0: Genau, um, aber da, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe den Film gesehen, fand ihn nett, habe das Ende nicht kapiert, habe das Ende nochmal geguckt, habe es immer noch nicht kapiert, hatte <lacht> keinen Bock mehr. Und
1: ja, gebt ihr recht, Sönke, genauso habe ich das auch empfunden. Nett, aber irgendwann wird es mir zu krude und mit ja. dem Schluss konnte ich auch nichts anfangen. habe es also, dann leider so, so nach hinten raus enttäuscht.
0: Ich hatte halt einfach nicht den Bock, dann auf YouTube zu gehen und zu schreiben, Natalie Portman Film Explain. ich habe jetzt vergessen, wie der hieß. <lacht> ähm, <lacht> um mir dann von jemandem erklären zu lassen, der mehr darüber nachgedacht hat, was es in dem Film gehen könnte. Und das mache ich normalerweise. Das heißt, war nicht so toll.
4: Aber Annihilation heißt der Film. Hm. Aber, ähm, aber jetzt, zu, das möchte ich kurz noch mal ganz kurz hervorheben, dass man es nicht versteht, dass die Leute, die da mitmachen, dass die da agieren und so, das auch nicht verstehen. Und eigentlich die vom Dr. Pillmann ist ja auch nur eine Interpretation. Ähm, das finde ich, ist das ein ganz wesentliches Teil von dieser äh, Romanidee und dann glaube ich auch in dem mhm. Film. Ähm, hier wird eine Geschichte erzählt, die hat kein Happy End oder irgendwie sowas, es ist einfach irgendwas passiert und alle sind sich unsicher und verstehen das nicht so ganz und machen das Beste raus, was sie können oder eben nicht und das war glaube ich damals auch, ähm, zumindest für den Westen war das sehr ungewohnt.
2: Ganz ehrlich, es war auch für die Sowjetischen und die Russischen, und die, die, für die Leser im Ostblock war es auch äh, super wichtig, weil äh, man muss sich einfach mit der Realität in diesem Land auseinandersetzen, das einfach immer absurder wurde. Und das ist kein Wunder, dass es Anfang der 60er rauskam, äh, also Nachkrieg, Krieg, nach Stalinismus und äh, die sind in dieser Diktatur gefangen und äh, das alltägliche Leben ist einfach völlig absurd gewesen und wurde immer absurder. Also kein Wunder, dass da alle Kafka gelesen haben und, äh, und die Strogatzky so kultig wurden, weil weil, weil es immer mehr um diese extremen, unerklärlichen Sachen ging und eigentlich, wie die Menschen damit einfach sich abfinden einfach und sich in, in ihr Schicksal fügen und manchmal darüber nachdenken. Aber keiner will das irgendwie alles in Frage stellen, weil man sowieso nicht bessern kann. So.
4: Aber Adam, Adam, dieses war doch in den 70ern, oder? Picknick am Wegesrand. 72, war
0: oder? Mal
2: gut, genau. okay, 72, erstes
0: ja. Mal in Deutsch, ja. 77. Ähm, von der Geschichte her, also ich finde jetzt, ich liebe Kafka... Also nicht alles, aber ich liebe das Schloss und ein paar andere Sachen auch. Und diese Kafka-eske Sachen, die finde ich auch sehr schön. Ich finde, das ist, ähm, ja, es geht in die Richtung, ist es aber, es hat schon sehr viele geradlinige Story-Elemente. Also wir haben hier, ähm, er wird, seine Freundin ist schwanger am Ende der ersten Geschichte und das Kind wird geboren, dann in der Mitte und er ist der, äh, der absent father, der abwesende Vater und in der letzten Geschichte, ja, sein ursprünglicher Wunsch, was wir noch nicht gesagt haben, ist, er will eigentlich seine Tochter heilen. Aber den Wunsch, den er am Ende übernimmt, ist eigentlich der Wunsch des jungen Mannes, der in den Meatgrinder, in den Fleischwolf geschubst wurde. So, damit würde ich jetzt ganz kurz zum Film kommen und den Film zusammenfassen. Der ist anders. Und zwar hatte ich so das Gefühl, das ist so ähm, Jodorowskis Dune anders oder David Lynch Dune anders. Also das ist nur so am Rande, was mit dem Buch zu tun hat. Wir verfolgen einen Starker und äh, einen Wissenschaftler und einen... Äh, Autoren, die alle in die Zone kommen wollen. Und vom Aufbau her haben wir ein, ein Prelude, wie er zu Hause ist mit seiner Frau und seinem Äffchen. Von Das Äffchen schläft am Anfang, dann sieht es nicht. Dann trifft er sich mit seinen beiden Auftraggeber. Es geht in die Zone. Wir sind dann eine sehr, sehr lange Zeit in der Zone und erreichen irgendwann in der Zone ähm, ein, ein Gebäude. Und in diesem Gebäude fühlt sich dann der auf einem sehr engen Raum dann der Hauptteil des Gesprochenen statt. Und dann sind wir wieder zurück. Und dann passiert noch was mit der Tochter und dann ist der Film zu Ende. Bevor wir jetzt diese, diese Prelude und das After, die haben viele Andeutungen an den Roman. Das heißt, dass Sachen aufgegriffen werden aus dem Roman, wie dass seine Frau sagt, er war im Gefängnis und er ist gerade erst wieder raus. und Er soll nichts Dummes machen, sonst geht er wieder rein und sonst sind sie ohne ihn und so weiter. Solche Sachen passieren in diesem Anfang mit der Familie und diesem Ende mit der Familie. Die Geschichte, die zwischen dir drin ist, ist ganz grob die Geschichte, die letzte Geschichte aus dem Roman, wo er auf der Suche nach der goldenen Sphäre ist, die alle Wünsche erfüllt. Das ist aber in diesem Fall ein Zimmer und es funktioniert auch anders. Wo es im Roman nicht ganz genau erklärt wird, wie diese goldene Sphäre funktioniert, wird hier gesagt, dass es den innersten Wunsch einer Person erfüllt und das ist ein Problem. Und dann, dann kommt diese ganz andere Ebene drin, die nicht, und die wir jetzt gleich besprechen werden, die nicht im Buch vorkommt. Ich gehe noch ganz kurz mal ein bisschen in die, in ein paar optische Sachen, bevor wir nämlich in die Interpretation gehen müssen. Das hat dann mit der Zusammenfassung nichts zu tun. Ich kann zwar kurz damit anfangen, aber ich würde es dann euch auch überlassen. Die drei Männer sehen relativ identisch aus. Sie sind dünn, groß gewachsen, haben sehr wenig Haare. Und man könnte sie auch, das ist schon fast Interpretation, man könnte sie als Aspekte einer Persönlichkeit sehen. Der offizielle Grund, warum der Autor rein möchte, ist, weil er, weil er seine Kreativität verloren hat und er möchte die einfach wieder haben Der offizielle Grund, warum der Wissenschaftler rein möchte, ist, weil er den Nobelpreis haben möchte. Und ähm, der offizielle Grund, warum der Stalker rein möchte, ist halt, weil er, das ist sein Leben, diese Leute zu diesem Raum zu führen. Und dann haben wir wunderschön, und das will ich gar nicht in Frage stellen, auch noch heute fantastisch aussehende Bilder. Und es gibt, es hat Adam erwähnt, eine, äh, ich glaube in der Pre-Show erwähnt, und Jürgen wird es verlinken, es gibt eine Online-Version, ich würde sagen, die sieht fast wie 4K aus, äh, von diesem Film, mit unglaublich langen Einstellungen. Also es ist ein unglaublich langsamer Film, der sich sehr, sehr viel Zeit lässt, aber vor allen Dingen die Bilder in der Zone sind absolut atemberaubend und wunderschön. Man braucht sich nur nicht für den Film, da wirklich der Text am Anfang und direkt am Ende ist und Mittendrin hat man einfach nur diese diese Bilder von der Zone, die einem überhaupt nichts sagen, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Weil sie, sie sagen mal ein, zwei Sätze, dass es da gefährlich ist, aber es sieht überhaupt nicht gefährlich aus. Und es gibt dann auch hinten rauf den Satz, er würde gerne seine Frau und seine Tochter in die Zone bringen und damit mit ihnen leben. So, was ich jetzt ganz interessant fand, ist, dass der Anfang ist in Schwarz-Weiß oder in Sepia. Kommt drauf an, welche Version man guckt. Dann ist alles in der Zone ist in Farbe und zwar in wirklich fantastischer Farbe mit, mit äh, Träume und sowas sind wieder schwarz-weiß und bestimmte Sachen auch, aber der Großteil von allem, was in der Zone passiert, ist in Farbe und das Ende, wo sie wieder raus sind in der realen Welt, ist wieder schwarz-weiß, außer wenn seine Tochter im Bild ist. Also wenn das Äffchen im Bild ist, und die, es kommt ja auch aus der Zone und das ist Interpretation. Man könnte auch interpretieren, dass er, nachdem er dieses Mal die Zone verlassen hätte, etwas von der Zone mitgekommen hat und das Ende wenn die Tochter dann nicht im Bild ist, wenn er mit seiner Frau spricht oder seine Frau einen Monolog hat, ist dann wieder ein schwarz-weiß. Und wenn die Tochter dann ganz am Ende an dem Tisch sitzt und mit telekinetischen Kräften die äh, Becher berührt, etwas, was ich habe vergessen, ob sie es im Buch kann oder nicht. Ich hatte jetzt vor einer halben Stunde gesagt, sie kann das im Buch, aber im Buch stirbt sie halt auch an dieser Strahlung, also geht ihr immer schlechter und im Film weiß ich es nicht. Aber im Film, sorry, im Film hat sie telepathische Kräfte. Ich weiß es halt nicht, ob sie das im Buch hat. Und im Film scheint sie auch, auch nicht so krank zu sein. Und ja, so dieser Haupt, ähm, cinematisch ganz toll gelöst, finde ich, dass wenn sie dann ganz nah an diesem Raum heran sind, den wir nie wirklich sehen, aber es wird aus dem Raum herausgefilmt, haben wir eigentlich, glaube ich, drei oder vier große Einstellungen. Sie sitzen einmal in einem Raum und reden, dann gehen sie aus diesem Raum das ist so eine Art Vorzimmer, davon, ist alles Wasser überflutet und so. Und dann stehen sie äh, vor dem eigentlichen Eingang zu diesem Raum, aber gehen nicht rein. Und da streiten sie sich. Da gibt es dann zwei sehr lange Einstellungen von beiden Seiten. Und dann gehen wir in den Raum rein und zoomen raus. Und sie sitzen dann alle da. Nachdem sie erklärt haben, dass der Wissenschaftler eigentlich sagt, man kann diesen Raum ja niemanden überlassen, man muss den Raum zerstören. Dafür hat er eine Bombe dabei, aber er ist dann auch nicht in der Lage reinzugehen, weil er nicht weiß, was das mit ihm machen würde. Und auch der ähm, Schriftsteller sagt, ja, er will sich durch seinen Wunsch nicht verändern. Dann ist er lieber ein unkreativer Schriftsteller. Daraufhin dreht der Führer, der sie dahin gebracht hat, komplett durch, weil er sagt halt, seine einzige Lebensaufgabe ist es, Leute dahin zu führen. Also er braucht Leute, die sich etwas wünschen. Und das kann auch interpretiert werden als so eine Jesus-Geschichte oder eine Glaubensgeschichte. Das wird auch sehr oft so interpretiert, aber dazu, denke ich, hat Adam später mehr. Was ich sehr schön finde, ist, er hat eine kurze Geschichte von wohl der einzigen Person, von der er weiß. Es wird auch in Frage gestellt, ob der Raum überhaupt existiert und funktioniert. Und er hat dann eine Geschichte von dem Stachelschwein, der da offensichtlich reingegangen ist. Und ähm, der wollte eigentlich seinen Bruder wieder ins Leben zurückholen kam aber raus und war sehr, sehr reich. Und eine ähnliche Figur gibt es auch im Roman. Ähm, da ist aber nicht ganz klar, das ist auch im Roman die Figur, die eigentlich weiß, dass diese goldene Sphäre existiert. Aber die Geschichte mit dem Bruder, an erinnere ich mich jetzt nicht, ob das so ähnlich war oder nicht. Auf jeden Fall ist es eine sehr schöne, sehr schöne Geschichte. Das, das ist nämlich die ein, der einzige Hinweis darauf, dass dieser Raum überhaupt existiert und funktioniert, ist dieser... Angebliche Stachelschwein, das in einem Raum gewesen war, um seinen Bruder zurückzubringen, aber anstatt dessen allen Reichtum bekommen hat, weil das eigentlich sein innerster Wunsch war. Und basierend auf dieser einen Aussage halt, haben die anderen beiden keinen Bock mehr reinzugehen. Nachdem er wieder raus ist und also wirklich am Boden zerstört ist, dann gibt es auch einen ganz tollen Shot, wie er dann vor einem Bücherregal mit ganz vielen Büchern liegt und es eine gute Frage, wo diese Bücher herkamen, weil bis jetzt hatten wir von ihrem Haus nichts gesehen, außer ein Bett mit einer leeren Wand und eine Küche, in der auch nichts anderes stand, als einen Boiler und einen Wasserbehälter. Und jetzt plötzlich gibt es dann diese Wand mit diesen ganz vielen Büchern, wo er auf dem Boden liegt und der Hund Milch schlürft und er total depressiv ist. Und Seine Frau bringt ihn dann ins Bett und verarztet. Eigentlich wischt sie ihm das Gesicht ab mit einem feuchten Lappen und ähm, wo sie dann sagt, ich habe doch auch Wünsche. Wie wäre es, wenn du mich mit in die Zone nimmst? Und er dann sagt, das kann ich nicht. Was ist, wenn du auch versagst? Das ist eine Hammer-Szene. Aber keine Ahnung, was sie in Film soll. Und ähm, ja, damit bin ich eigentlich mit der Zusammenfassung aller der Sachen, die ich interessant fand, an dem Film fertig. Und dann würde ich jetzt Vielleicht gerne die wurde Diskussion ja sein eröffnen. Wunsch
4: erfüllt in dem Moment. Teilweise.
2: <lacht> ja macht. Ich muss etwas zum Stachelschwein sagen, zu dieser Geschichte mit dem Stach äh, mit seinem Kumpel Stachelschwein, weil die Pointe ist, dass er ja ähm, seinen Bruder retten wollte, seinen Bruder wieder zum Leben erwecken wollte, da geht er rein mhm. und er kommt das super schwerreiche Mann wieder raus und innerhalb von ein paar Tagen hat er sie dann erhängt. Das ist die Sache dass er das nicht mehr ausgehalten hat. Und der Schriftsteller ist derjenige, der es dann blickt und sagt, das ist wahrscheinlich deswegen, weil eigentlich wollte er tatsächlich seinen Bruder zum Leben erwecken. Aber der Raum, dieses Zimmer, ähm, erfüllt dir den sehnlichsten Wunsch, den du nicht mal selbst weißt, was es ist. Und äh, das hat ihn dann so fertig gebracht, dass sein sehnlichster Wunsch gar nicht war, den, den, den Bruder zum Leben zu erwecken, sondern reich zu werden. Das hat ihn total deprimiert, dass er doch ein verdorbener Mensch ist. Und deswegen hat er sich umgebracht. Jetzt das hatte ich so. vergessen, aber das hast du ja genau. Ja. Weil, weil, weil das bringt uns ein bisschen zur zu, zu Lösung dieses ganzen Problems. Also was machen diese Leute und warum äh, stecken sie in letzter Kunde davor, zurück in dieses Zimmer zu gehen, wenn es dann doch den sehnlichsten Wunsch erfüllen kann? und das äh, Gut, dann machen wir das in der Interpretation. Ähm, ich wollte noch ein paar ähm, Sachen vielleicht zu Tarkowski sagen und zu diesem Kontext, warum dieser Film überhaupt so aussieht, wie er aussieht. Aber Ach. ich finde, du hast ihn sehr, darf sehr schön... Ja, okay.
1: Ja, darf ich das jetzt mal kontern? Ich wollte nämlich mhm. sehr schön reinspringen, an dem Punkt, wo Sönke gesagt hat, so, das wäre jetzt von meinem Teil die Zusammenfassung beziehungsweise Zusammenfassung all dessen, was ich interessant fand. Wenn ich zusammenfassen soll, was ich an dem Film interessant fand, würde meine Zusammenfassung so lauten, nichts. Ich fand den Film furchtbar. Ich fand ihn so furchtbar. Niemand gibt mir die gestohlene Zeit äh, wieder, äh, die mir genommen wurde, mir diesen Film anzusehen. Denn er ist so Unerträglich langatmig. Es gibt ja immer wieder diese Aussage, es gibt ja immer wieder die Aussage, the book was better, aber dieser Film, so leid es mir tut, Sportsfreunde, ist eine der größten kinematografischen Zumutungen, die mir je angetan wurden weil in dem Film so dermaßen gar nichts passiert. Die Sepia-Szenen am Anfang, die kann ich ja noch ertragen, ne? ähm, weil durch dieses Schwarz-Weiß-Bild und die Tristesse und dann haben wir wenigstens noch Bühnenbild. Ne? Es hat zwar so ein bisschen was an, ähm, es hat so ein bisschen was äh, Charles Chaplin, Modern Times mäßiges, weil alles ähm, äh, so, so so unglaublich trashige Pappkulissen sind. Ne? Ähm, und dann ähm, sieht man diesen militärischen Absperrbereich, äh, wo sie dann mit so einem Jeep über so eine Schiene knattern und dann steigen sie auf so eine drei, motorbetriebene äh, Dreisine und fahren damit in die Zone rein. Also bis dahin kann ich mir das alles gefallen lassen. Und dann, wo ich mir denke, okay, der Film hat bis hierhin gebraucht, so ein bisschen Fahrt aufzunehmen und dann wird noch Tempo rausgenommen und dann kommen die an in der Zone und das Einzige, was dem Auge wohltut, ist, dass man auf einmal sattes Grün sieht, ganz, ganz viel Grün und man sieht so ein bisschen Ruinen und dann passiert stundenlang nichts. Und wenn ich das okay, mit dem Roman vergleiche und jetzt denke, kann. und jetzt denke, und jetzt denke, boah, jetzt kommen diese ganzen krassen Todesfallen ne? und jetzt kommen, ähm, jetzt finden die halt irgendwelche komischen Dinge und fragen sich, was ist das und so weiter und da passiert nichts. Es passiert überhaupt nichts. Minutenlange Einstellungen, <lacht> Kamerafahrten, Stillstandskamerafahrten, äh, St Kameraeinstellungen, wo man gar nichts, gar nichts sieht. Ne? Und dann denke ich mir so, boah, okay, ich hab's verstanden. Da ist eine Ruine, da ist Nebel auf der Wiese, und könnt jetzt mal bitte was passieren? Das Einzige, was die machen, um sie voranzutasten, ist, dass er Schraubenmuttern in, in Socken oder in irgendwelche Tücher dreht und die vor sich hinwirft, um zu gucken, ob das Gelände passierbar ist. Und das ist das Einzige, was passiert. Es ist so furchtbar. Ich habe den okay, Film mit doppelter Geschwindigkeit. Das haben wir jetzt verstanden. Ich habe mit doppelter Geschwindigkeit geguckt okay, und er war, war immer noch lange abendig. Ja. Okay. Nee, okay ich ich muss gut. euch das fühlen um, lassen, das Schlimm ist, das lange abtig zu erleben. Deshalb okay, werde ich jetzt lange ablegt. Okay, ist
0: Okay, Ich
1: erlöse euch. Aber was wir vergessen hatten, ist,
0: Adam, eine Sache hat man vergessen, wirklich zwei Stunden 44 Minuten.
3: Ja? Also die Person, die ich gesehen hatte, hatte zwei Stunden 37. Äh, uh, 2 Stunden 44 Minuten kriegst du auf YouTube. Ja, hm. also, dann,
0: dann fehlt dann kann man mehr schneiden als 8 Minuten, ah, also keine also, Sorge. Okay. So, jetzt
3: Adam. Ich, also, ich finde oh, gerade, grad dass man das nicht schneiden sollte. Ja, genau. Lassen <lacht> also
0: wir also Adam das das so
3: mal erzählen, der hat jetzt gerade Druck. <lacht> ein bisschen,
2: ein bisschen. Ich muss mich auch ein bisschen <lacht> zurückhalten. Um, auf jeden Fall bin ich unter Adrenalin und uh, das sollte ich gar nicht sein bei so einem Film. Um, genau, uh, das, hängt, das ist eine super Sache, dass Jürgen das gesagt hat, weil es eine sehr wichtige Triggerwarnung ist. Man sollte nicht so reingehen in diesen Film, das guckt mir jetzt an und ich mir so nebenbei rein. Das geht einfach nicht. Ähm, ich kam ganz anders zu dem Film. Ich kam zu dem Film damals, ich habe es zuerst gesehen Anfang der 90er, da war ich so ungefähr 18 oder so. Und ähm, ich habe den mir angetan, weil ich gehört habe, das sei ein ziemlich großer Klassiker des europäischen Kinos. Und äh, ich war interessiert an Tarkovsky. Also Tarkovsky war mir, äh, André Tarkovsky war mir schon auf jeden Fall ein Begriff. Und ich wollte schon, mich hat schon interessiert. Und äh, ich bin mit Musa da reingegangen. Und das war, ich muss sagen, eines der größten Kinoerlebnisse meines Lebens. Und äh, ich habe den Film zweimal im Kino gesehen, einmal im Fernsehen und jetzt auf dem Laptop. Äh, die beiden Male im Kino waren beide sehr kathartische Erfahrungen und absolut Geil, also wunderschöne Kinoabende, wo ich aber nicht unbedingt was verstanden habe, das muss ich dazu sagen. Und jetzt war das erste Mal, dass ich auch das Buch kannte, die Buchvorlage. Und das machte schon einen Unterschied, weil man dann tatsächlich die ganze Zeit im Hinterkopf hat, was hat es mit dem Buch zu tun und was hat das mit der Geschichte zu tun. Ich würde fast sagen, das ist ein bisschen ähnlich, wenn man 2001 Odyssee im Weltraum als Film sieht und danach nach Ort oder den Roman liest und plötzlich ergeben sich dann äh, doch Zusammenhänge, die man plötzlich versteht, die man im Film sonst nicht verstanden hätte. Aber ist egal. Also man sollte diesen Film nur angucken, wenn man wirklich die Muse dazu hat und wenn man wirklich sich diesem Film gänzlich übergeben kann. Ähm, Im Fernsehen. Äh, bei schlechter Qualität und äh, auch noch irgendwie, keine Ahnung, äh, synchronisiert, macht es gar keinen Sinn. Ähm, Im Kino, wenn man tatsächlich drei Stunden dafür hat und wirklich mental dazu fähig ist, dann ja, aber nicht jeden Tag. Also ich könnte es mir auch nicht jeden Tag angucken und es ist nichts, was man sozusagen nebenbei konsumieren würde. Aber ich bin hart gesotten. Ich habe mal einen acht Stunden langen ungarischen Film gesehen von Bela Latar, Das ist am Satans Tango und äh, da passierte noch weniger. Und, ähm, und das auch vollkommen schwarz-weiß. Also ähm, es hängt davon ab, wo man es damit anfangen kann. Also kommen wir zu Tarkovsky vielleicht, weil er wirklich als ähm einer der größten äh, Regisseure des 20. Jahrhunderts gilt. Ähm, nicht nur von der Sowjetunion und von Russland, sondern auf der ganzen Welt. Und ähm, äh, er hat gar nicht viele Filme gemacht. Er ist geboren 1932 in äh, Russland. Sein Vater war ein relativ berühmter Dichter, so berühmt zumindest ist, dass es immer noch äh, Briefmarken von ihm gibt in Russland. Arseni Tarkovsky. das heißt, er ist in seiner künstlerischen, intellektuellen Familie aufgewachsen und eigentlich in Moskau. Nur seine Kindheit während des Krieges waren sie ähm, in der Provinz, äh, in der Nähe des Urals. Ähm, aber seine ganze Kindheit war sehr, sehr stark dort den Krieg geprägt, genauso wie die Strugatskis. Und äh, diese Prägung in der Kindheit durch Krieg, ähm, kommt in allen seinen Filmen wieder, immer wieder vor. Und sehr berühmt wurde er schon ähm, 1962 durch die Verfilmung eines Romans Ivans Kindheit. Und das geht um einen elf-, jährigen Jungen, der in der Roten Armee ähm, dient. Und, ähm, und das ist schon ein Film, wo man schon, ähm, man muss den Kontext verstehen. Er kommt aus dem europäischen ähm, Filmtradition, wo damals Ingmar Bergmann, und äh, Fellini und andere Autorenfilme gerade am Bug waren, und äh, er war vor allem mit diesen Leuten in. Ähm künstlerischen Dialog sozusagen. Aber schon in Ivans Kindheit gibt es diese atemberaubend, unglaublich schönen Szenen. Und äh, was bei ihm sehr typisch ist, dass immer wieder diese unglaublich schöne Naturszenen gibt, wo die, wo die Kamera minutenlang durch diese Landschaften fährt. Und was super wichtig ist, ist, dass es total subjektiv ist. Das ist eine subjektive Kamera, wo praktisch die Grenzen zwischen dem Menschen, dem Betrachter und äh, den Charakteren und der Natur komplett verschwimmen. Weil es Tarkowski immer darum geht, was geht in den Menschen, im tiefsten Inneren vor. Darum geht es in allen seinen Filmen. Ähm, es gibt auch noch viel ähm, persönlichere Filme von ihm, vor allem Der Spiegel, das ist praktisch seine Autobiografie. Da geht es praktisch nur noch darum, dass wir eigentlich durch seine Augen die Welt sehen. Ähm, aber er hatte auch schon eine frühere Begegnung mit Science Fiction gehabt. Neulich, nämlich hat er 1972 äh, mit einem auch relativ großen Budget Solaris von Stanislav Lem verfilmen dürfen. Und das war auf jeden Fall auch ein bisschen eine Antwort der sowjetischen Kinos auf ähm, Odyssee Weltraum 2001. Äh, wobei ich gelesen habe, dass Tarkovsky den Film von Kubrick total scheiße fand. Der fand ihn wirklich stimm. Ähm, und äh, es gab auch ein paar Reaktionen darauf, zum Beispiel, sein Weltraumstation sollte auch ein bisschen dreckiger aussehen und nicht so ähm, hochkleins und äh, steril wie bei 2001. Aber es gibt da sehr große Ähnlichkeiten zwischen den Firmen. Ich muss sagen, Solaris ist der äh, viel leichter konsumierbare Film, aber der, ist, der berührt einen auch nicht so sehr, wie Starker das tut, falls man dazu dann, ähm, wie gesagt, in der Lage ist. Was äh, mit ihm noch passiert ist, in den 70er Jahren hat er sich schon relativ er war international berühmt, 1962 hatte für Ivans Kindheit schon die goldenen Löwen in Venedig gewonnen, aber in den 70er Jahren fühlte er sich immer eingeschlossen in der Sowjetunion, hatte auch wohl Selbstmordgedanken und, das spürt man auch ein bisschen in seinen Filmen und 1982 kam er von einem Filmfestival dann nicht zurück, blieb dann im Westen, er hat in Schweden nochmal gedreht und starb dann an Lungenkrebs 1986, äh, im Alter von 55 Jahren, 54 Jahren, also er war nur sehr, sehr jung. Äh, viele sagen, dass das ein bisschen im Zusammenhang steht auch mit den Dreharbeiten zu Stalker und dazu komme ich jetzt, weil die Dreharbeiten infernalisch schwierig waren und äh, auch der Film eine unfassbare Entstehungsgeschichte hat. Auf jeden Fall wollte er dieses Buch verfilmen. Ähm, und die Strogatzkis waren selbst dabei und haben ein Drehbuch mitgeschrieben. Das heißt, die haben es auch abgesegnet, die ganzen sehr radikalen Veränderungen, die es gegenüber dem Buch gibt. Äh, wie gesagt, es gibt nicht mehr viele Charaktere, sondern eigentlich nur noch drei, plus die Frau und das Äffchen. Ähm, und ähm, es gibt fast kein, kein Action. Da hat kommt vollkommen recht. Es gibt auch ein paar Sachen, die für jemanden, der das Buch kennt, äh, total überraschend sind. Zum Beispiel der Fleischwolf, ähm, wo man denkt die ganze Zeit, die gehen durch diesen Tunnel und denken, jetzt müsste der Fleischwolf kommen Fleischwolf kommen und jetzt müsste jemand bestialisch sterben und dann passiert minutenlang wird diese Spannung aufgebaut, das ist wirklich wie ein Horrorfilm und dann passiert gar nichts. Also die laufen da einfach durch diesen Tunnel. Ähm, und ähm, äh, zu dieser Entschiedungsgeschichte von diesem Film gehört auch, dass es drei Versionen gedreht wurden. Die erste Version wurde gedreht auf einem damals sehr teuren Film von Kodak. Das war das erste Mal, dass in der Sowjetunion dieser Film, dieses Filmmaterial überhaupt zugänglich war. Auf diesem Film wurde auch Star Wars gedreht eigentlich und auch Blade Runner ein paar Jahre später. Und der Sowjetunion hatten sie nicht die Möglichkeiten, das richtig zu entwickeln und der gesamte Film war kaputt. Ähm, das heißt, in ja, beim genau, bei den chemikalischen Arbeiten ging einiges schief und äh, alles musste nochmal gedreht werden. Aber was auch im Hintergrund war, dass er sich komplett gestritten hat mit seinem Kameramann, mit äh, einem Mann namens Rehrberg ähm, Und ähm, es muss ein bisschen gewesen sein, wie bei Apocalypse Now äh, von Francis Ford Coppola, dass da alles alle sich nur noch ja, äh, gestritten haben und das muss ganz furchtbar gewesen sein. Dann wurde eine zweite Version geschossen, äh, den Tarkovsky aber so dermaßen. Schlecht fand, dass er wieder einen Kameramann entließ und dann kam ein letzter, dritter Versuch, dritter Kameramann, da haben sie monatelang in Estland gedreht, in verlassenen ähm, Industrieanlagen und der Tarkowski ist ein absoluter Perfektionist gewesen, also bei ihm ist keine Bildeinstellung zufällig, sondern alles absolut geplant und er muss auch das gesamte die gesamte Crew theorisiert haben und äh, man muss, wenn man den Film sieht, muss man sich einfach das wirklich höllisch vorstellen. Die sind dann durch Gegenden gegangen, wo chemikalische Abfälle im Wasser lagen, in der Luft. Dann sind sie wirklich wochenlang durch die, diese nassen Räume gegangen und ähm, ja, es muss ganz, ganz schlimm gewesen sein für alle Beteiligten, aber raus, rauskommen ist dieser sehr poetisch angehauchte Film, ähm, der auch sehr prophetisch ist, weil er sehr, sehr an Bilder erinnert, wie wir es aus der Gegend von Tschernobyl kennen. Also sieben Jahre später nach diesem Film ist dann das Unglück passiert und seitdem ist diese Zone auch nach 20, 30 Jahren zugewachsen, genauso wie wir es in dieser Zone sehen, dass die Natur sich diese Zone wieder erobert hat. Und ähm, was auch schlimm ist, fast alle Beteiligten an diesem Film sind relativ jung gestorben. Also innerhalb von 15, 20 Jahren waren all diese Schauspieler, die man da sieht, tot. Und äh, auch ähm, alle, fast alle technischen Beteiligten. Also es muss viele sagen, dass da Chemikalien da waren, wo sie da dort gewartet sind, die nicht gesund waren. Es muss auch unglaublich gestunken haben. Und auch das gehört zum Kult von diesem Film. Ähm, Genau, zur Interpretation können wir später noch was sagen. Das Interessante ist, dass es eigentlich nur um drei Männer geht, die da durch die Gegend gehen, wo man nicht mal die Namen kennt. Es gibt den Stalker, es gibt den Wissenschaftler und es gibt den Schriftsteller. Und es gibt nicht weniger, die sagen, eigentlich kann man den Film viel besser ertragen, sogar wenn man Dialoge nicht hört, weil teilweise sind die Dialoge ähm, so sehr intellektuell und teilweise auch überzogen. Ähm, aber die stehen alle drei für... Also der eine steht für Wissenschaft, der zweite steht für die Kunst und der dritte steht für Religion. Und all diese Themen spielen bei Tarkovsky immer eine große Rolle, nämlich was mag die Kunst, wie kann man die Menschen berühren und darüber wird auch gesprochen, wie Film und wie Musik und vor allem, wo die Musik einen berühren kann und man weiß einfach nicht warum, aber es ist dieses Transzendentale, die alle drei suchen, vor allem der Stalker selbst und auch wohl Tarkovsky. Und Genau, ich denke auch, dass Religion in diesem Film eine unfassbar wichtige Rolle spielt, was im Buch eigentlich kaum, kaum eine Rolle spielt. Und damit, denke ich, habe ich zusammengefasst und äh, wir können dann übergehen in die Interpretation oder mhm. was auch immer. Ja.
4: Ich, ich würde gerne kurz noch was zu Tarkowski sagen. Mhm. Ähm, also ich habe nur Solaris von ihm gesehen und diesen Film. Ähm und ich glaube, ich habe Solaris zuerst gesehen. Ähm, bei Solaris brauchte ich drei Anläufe, glaube ich, bis ich den Film bis zu Ende gesehen habe, weil, de, weil ich immer eingeschlafen bin in dem Film. Aber ich habe irgendwann kapiert, dass äh, es ja von dem Buch her, das ist ja von Stanislaw Lem, das Buch heißt genauso, das ist das ja die Verfilmung, äh, dass es darum geht, dass... Ähm, die Entwicklung, wie immer sie verläuft, nicht dazu führt, dass die Menschen, die jetzt versuchen, diesen, diesen außerirdischen Planeten oder diesen Ozean jedenfalls, der ja irgendwie an sich ein Wesen zu sein scheint, verstehen, verstehen können und irgendwie äh, durchblicken, warum da jetzt bestimmte Sachen passieren oder was immer. Es geht also um Unverständnis und der Suche nach Sinn, wo es aber keinen Sinn gibt. Und äh, insofern möchte ich auch Jürgen da nochmal antworten. Jürgen, das, ich glaube, das hier ist ein, so eine Art Kunstfilm, wo dann auch, ähm, ja, sowas äh, wirklich ernsthaft dann dem Zuschauer beigebracht wird. Du musst jetzt hier sitzen und gucken und du weißt nicht genau, worum es geht und bist frustriert. Und das ist aber Teil des, äh, von dem, was der Film transportieren möchte, vielleicht.
1: Na, ich weiß nicht. Also ich habe dann mit äh, Überraschung festgestellt, dass das derselbe Regisseur ist, der den Solaris-Film gemacht hat. Den habe ich auch nämlich vor vielen Jahren gesehen. Der hat auch einen sehr langsamen Pace, aber der hat mir ganz gut gefallen. Aber der Film hat es einfach völlig überreizt, dass man halt gar nichts zu sehen kriegt. Später in der Doku habe ich dann gelernt, okay, das, was ich da sehe, ist halt nicht einfach nur ähm, schöne, zum Teil anmutig anmutende Lost Places oder halt, äh, wo man vielleicht schöne Fotoshootings machen könnte oder halt ähm, Orte, die einfach sehr verdreckt sind, sondern das sind halt zum Teil wirklich verseuchte Gebiete und das macht es dann natürlich schon ein bisschen krass, wenn man das weiß. Das Problem ist, dass man das aber, zumindest ich, diesen Bildern nicht ansehe. Also wenn ich jetzt ähm, so verwüstete Landschaften und äh, langsame äh, Kamerafahrten von atomar verseuchten Regionen sehen würde, da kann ich mir einige andere Filme vorstellen, die irgendwie in ihrer Bildsprache viel besser das transportieren, wie etwa ähm, Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve. Der ist in seiner Bildsprache viel gelungener finde ich. Tut mir leid, ne? man hätte das anders aber machen können. Was? Und wisst ihr,
2: was? Das 1979 und und äh, unser und wie wir die Welt sehen jetzt 2022 ist komplett anders. Also jetzt sind wir solche Sachen gewohnt und jetzt wir kennen Tschernobyl, wir kennen Fukushima, wir kennen diese ganzen dystopischen Filme äh, für einen sowjetischen Film 79 und und was ist? Also keine Ahnung, es gab Kriegsfilme, aber eigentlich ja äh, waren sie offiziell zumindest immer total optimistisch. Wir fliegen in den Kosmos, wir werden den Kosmos muss bevölkern, technisch geht es immer total gut voran und, äh, und dass die Umwelt dabei zerstört wird, war eigentlich kaum ein Thema, vielleicht nur für Intellektuelle, also das muss visuell so eine, eine Erfahrung gewesen sein für damalige Leute und da hat Sönke auch komplett recht, also diese drei Typen, die sind auch ziemlich, wenn man so sagen darf, ziemlich unattraktiv, also wirklich sehen alle fertig aus, Uh, der Schriftsteller ist zynisch bis zum Geht nicht mehr, der Wissenschaftler total resigniert, und uh, Starker selbst ist uh, auch völlig fertig und verzweifelt. Also ich glaube, Verzweiflung ist die, praktisch die Grundstimmung von diesem Film. Was ich noch interessant finde, die ist die Parallele zu Solaris, dass bei beiden Filmen darum geht, dass irgendwas da ist, was die innersten Wünsche des Menschen erfüllen kann, und es macht trotzdem keinen glücklich das bei Solaris genauso. Also der Ozean mhm. materialisiert praktisch die Träume der Menschen, zum Beispiel die verstorbene Frau und eigentlich nur ein Zerrbild davon, was da früher war. Und das macht die verrückt einfach. Das ist schon schon spannend, dass, dass äh, dieser Gedankenexperiment, was passiert, wenn meine sehnlichsten Wünsche in Erfüllung gehen und eigentlich kann ich sie gar nicht kontrollieren und meine sehnlichsten Wünsche machen mich nicht besser und die Welt wird davon nicht mhm. besser.
0: Ja, also um das Thema Solaris abzuschließen, ich für mich ist Stanislaw ja der größte Schriftsteller, aber ich liebe vor allen Dingen die Kurzgeschichten und ich kenne auch einige der Romane. Ähm, da gibt es auch so ein paar Romane, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Eden ist einer davon und ein anderer ist Solaris, wo mir wirklich, ich verstehe den, ich habe den Film auch mehrere Male anfangen müssen. Es, es gibt auch eine deutsche, äh Quatsch, es gibt auch eine amerikanische Neuverfilmung mit George Clooney. Die ähm, kann ich beide nicht auseinanderhalten. Ich fand beide extrem schwierig durchzuhalten. Die philosophische Idee dahinter verstehe, aber das ist so wie bei mir und Schweigender Lämmer. Ich habe es immer fünf Minuten vergessen, wie das ausgeht, nachdem ich mit dem Film fertig bin. Und genauso geht es bei mir zu Solares. Ich kann mich einfach nicht... Erinner ich erinnere mich so an das erste Drittel ganz okay und äh, und zwar vom vom Buch und beide Arten de, beide Versionen des Films und dann ich weiß einfach nicht wie es weitergeht ist ganz komisch aber wollen wir zu dem eigentlichen Thema de, der Sendung zurückkommen zu Picknick am Wedelsrand und dem Film dazu ähm, also ich finde die Einstellung sehr poetisch und auch sehr lang ich unterschreibe absolut, dass es besser wäre, wenn da was passiert wäre. Also es hätte ja nicht geschadet, wenn da
3: auch was passiert wäre. Ähm, und das, äh, ich... Ich, ich außer, bin mir, dass das ich gesagt nicht sicher synke, ob äh, das wirklich gut gewesen wäre. Also der Film ist ja sehr kontemplativ, muss man einfach sagen. Und wenn da jetzt mehr passiert wäre, dann hätte das ja der künstlerischen Aussage von Tarkovsky im Weg gestanden. Tarkovsky hat ja, so wie ich das verstanden habe, ähm, auch von dem, was ich so gehört habe, ähm, hat ja irgendwie versucht, diese ähm, Natur einzufangen, wirklich. Also diese Landschaftsbilder mhm. einzufangen. Und durch diese langen Kameraeinstellungen eine emotionale Verbindung zu diesen Einstellungen, äh, zu diesen Landschaftsbildern, zu dem, was wir dort sehen, herzustellen und einzufangen. Und dann, wenn jetzt diese, also mehr Handlung in dem Sinne, ähm, dazugekommen wäre, also es schneller gegangen wäre, äh, dann wäre diese Verbindung, denke ich, zerstört gewesen.
0: Also was er auf jeden Fall verloren hat, wie gesagt, ähm, ich hätte... Ich hätte wahrscheinlich den Anfang und das Ende komplett gestrichen. Also ich sehe keinen großen Wert in... Die, außer dass es die Verbindung zum Buch darstellt. Diese Geschichte vorne, dass, äh, dass es so schwarz-weiß ist, dass er Leute trifft, dass er dann da reingeht. Also vor allen Dingen der Monolog mit der Frau. Also die, beziehungsweise der Charakter der Frau. Wenn man den Charakter der Frau gelöscht hätte, nicht weil sie eine Frau ist, sondern einfach das, was sie sagt, ist einfach extremes äh, Exposition und sonst nichts. Und hat mir deswegen, am Anfang war es nur störend und dann am Ende war es extrem störend. Das hätte ich komplett gestrichen. Und es zerstört ja nicht diese lange, die, die, es ist gut, es hätte vielleicht nichts passieren müssen, aber was mir großartig gefehlt hat, war äh, irgendeine Art von Urgency-Gefahr. Also ich habe einfach da nur schöne Bilder gesehen. Und ich kann dann, wenn dann auch nichts gesprochen wird oder und auch nichts passiert, und ich habe diese Gefahr nicht,
3: die da sein sollte, nicht gespürt. Aber die Gefahr spielt sich doch in deinem Kopf ab. Ja, bei das mir ist es ein so tiefst psychologisches Phänomen, was der Tarkowski da versucht aufzubauen. Und im ersten Moment, ich habe ja nur den Film gesehen, das Buch kenne ich nicht. Ich habe mich auf diesen Film eingelassen. Ja. Äh, Vielleicht und mir sind es. auch Gedanken gekommen, ähm, Warum passiert da nichts? So in heutigen Filmen muss ja mindestens ein Kopf abfliegen und vielleicht noch ein paar Gedärme durch die Gegend spritzen, damit man den Eindruck hat, da ist wirklich eine Gefahr. Aber in diesem Film spielt sich das total auf der psychologischen Ebene ab. Und wir merken an dem Ausdruck mhm. äh, der drei Schauspieler, ähm, an diesen langen Einstellungen, auch an den äh, Close-Ups auf das Gesicht, merken wir diese psychologische Gefahr, dass das psychologisch etwas mit denen macht. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, während des Films, als sie durch die Zone gegangen sind, ähm, ob man hier wirklich äh, von einem Science-Fiction-Film sprechen sollte und ob das tatsächlich ähm, in den Bereich der Fantastik fällt oder ob das nicht wirklich eine Art, psychologische Untersuchung ist. Was äh, das mit den Menschen macht, die, äh, also weil wir haben ja nur die psychologische Reaktion von denen, ob sich das nicht einfach wirklich alles im Kopf abspielt, mhm. dieser Menschen. Vielleicht ist es tatsächlich hinderlich, das
0: Buch zu kennen, weil du hast halt ein paar, du erkennst schon, je öfter du es siehst, auch erkennst du mehr zum Beispiel dieses, ich habe jetzt gerade nochmal durchgeskippt, dieses Auto, von dem Jürgen in der Zusammenfassung ähm, gesprochen hat, ist drin. Das ist halt eine, äh, ein selbstfahrendes Ding auf Gleisen und das fährt halt wieder zurück, dann, nachdem sie es nicht mehr brauchen. Also es ist schon, es sind schon, je mehr man guckt, viele Kleinigkeiten aus dem Buch übernommen worden, die aber im Film selbst nicht erklärt werden. Die also, ja, wenn man das wahrscheinlich ohne das Vorwissen hat, erwartet man es nicht. Aber wenn man das Vorwissen hat, hat. Dann stören einen oder können einen die
2: Unterschiede schon stören. Dann wäre es vielleicht
0: besser gewesen, was Eigenständiges zu machen.
2: Ich, ich finde es ist einen super guten Punkt, dass ähm, jetzt äh, reingebracht wurde: ist es überhaupt Science Fiction oder nicht? Oder ist es überhaupt fantastisch? Weil ähm, bei mir war es auch so: also, ich kannte den Film zuerst und ähm, zwei, dreimal gesehen. Und erst jetzt, in den letzten Jahren, habe ich dann das Buch gelesen. Und. Äh, ähm, Zwei völlig verschiedene Werke fast und äh, zwei völlig verschiedene Atmosphären auch, also ganz unterschiedliche Atmosphären und ganz unterschiedliche Themen. Ähm, mich hat auch eher das Menschliche und das Psychologische interessiert und deswegen ist gar nicht so als Science-Fiction-Film gesehen. Äh, beim Buch selbst ist anders, also da gehe ich intellektuell ein bisschen mehr mit oder, oder, oder anders heran, und, ähm, aber der Film ist wirklich ein... Ja, kann man auch nicht anders sagen, ein Gesamtkunstwerk. Also diese ganzen meditativen Szenen und die, die, auch der Klang dazu. Also Einmal hört man, glaube ich, acht Minuten lang wie Schienen rattern unter einem Zug. Also diese du, 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 du. Und das ist unglaublich meditativ. Und ähm, Entweder man kann sich darauf einlassen oder nicht. Und wie gesagt, das hat eine sehr psychologische Wirkung und nicht so eine intellektuelle, was passiert jetzt oder was wird jetzt passieren, sondern eine sehr, sehr starke emotionale Wirkung. Und äh, ja, also entweder man mag sowas oder man mag, mag es nicht. Ähm, man kann auch nicht jeden Tag David -Filme, äh, Filme von David Lynch gucken. Nee, auf keinen Fall. Ich würde jetzt
0: mal kurz... Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Adam und Fabian den Film als erstes gesehen und würden den auch für ziemlich gut halten. Und Jürgen und ich haben das Buch als erstes gelesen oder gehört in unseren Fällen sogar und würden das für besser halten. Ich glaube, das macht einen großen... Es kann sein, das ist jetzt nur so eine, so eine Kleinigkeit. Aber bleibt die Frage, Kai, was hast du als erstes konsumiert?
4: Es ist eben schon lange her bei mir und ich denke, ich habe das... Buch zuerst gelesen, obwohl ich jetzt Stellen gelesen habe, jetzt beim neuen Lesen, wo ich mich nicht daran erinnern kann. Also vielleicht habe ich das Buch dann auch nur halb gelesen. Und dann habe ich den Film gesehen. Und was meinst du Und zum ich, Film? Also ich, der Film ist, wie gesagt, auch schon lange her. Also ich habe auf jeden Fall jetzt Lust nach dem Lesen <lacht> des Buches, mir den Film anzusehen, <lacht> nochmal. Ähm, aber ich kann mich vage erinnern, dass ich den Film interessant fand. Und ich glaube nicht, dass ich eingeschlafen bin. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> irgendwie. Ähm, also auf jeden Fall fand ich äh, auch, wo ihr es jetzt gesagt habt, das hat bei mir geklingelt im Kopf, dass es eine Allegorie war auf Tschernobyl irgendwie. So wirkt es auf mich, als ich den gesehen habe. Ich habe den natürlich erst Jahre später gesehen, nachdem er rauskam. Weil zu der Zeit, wo er rauskam, war ich noch ein Teenager und... In, in Afrika und habe den, hab den Film dann erst viel später gesehen. Naja, man kann ihn auf Tschernobyl
3: anwenden. Mhm. Ich denke, so muss man das sagen, weil der Film kam ja vor Tschernobyl raus. Mhm. Sei man möchte Tschernobyl als eine Allegorie auf Stalker sehen.
4: Aber das, das haben, wusste ich die, ja nicht. Ja.
2: Das wusste ich ja nicht damals. Genauso haben es die Zeitgenossen aber auch gesehen. Also schon 1986 hatten sie diese Leute, die da reingehen, Stalker. Und, ähm, und was interessant ist, es gibt auch diese äh, Computerspieler-Serie, was mhm. äh, auch Stalker heißt, das in der Zone um Tschernobyl und da kommen Zombies. Mm. Also da ist auch diese total apokalyptische, postapokalyptische Szenerie. Da kommen, da kommen Figuren aus dem Roman, also die, 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 the kam davor, und Zombies und uh, diese totale apokalyptische ja. Postneuklare. So, und wir haben auch Zombies im Buch.
0: Also es gibt auch Zombies im Buch, das wird so ist die, 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 die Toten sind wieder zum Leben erweckt worden, das passiert auch. Das ist ja auch was Nettere etwas nettere. Das ist ja auch was, das darf man nicht vergessen, das steht ja auch in der Bibel so drin, dass wenn Jesus zurückkommt, kommen auch die lebenden Toten und so ein ganzer Kram. Also Zombies gibt es auch in der Bibel. Und ähm, ja, also mich jetzt auch sehr an Jodorowski erinnert, an seinen diesen heiligen Berg, weil das ja auch so eine, äh, ist es ist genauso bildgewaltig, im Fall von Jodorowski sind es keine Naturbilder und es ist auch alles andere als ruhig, aber es hat mich, äh, um es negativ auszudrücken, um, wenn man es negativ ausdrücken will, dann hat es mich arg mit der Bratpfanne an Arthouse-Kino erinnert. Oder hat, hat so als ob du mit der Bratpfanne mir sagen willst, ich bin intellektuell. Und das kommt bei Stalker vor allen Dingen durch diese Monologe, die ich schon ange äh, an, angemeckert habe, der der Frau, die das Ganze besser mit dem Buch in Verbindung bringen. Und ähm, die, die, dem ganzen so einen Tonshift geben am Ende, den überhaupt hat der ganze Film für mich halt einen, einen großen Tonshift. Ich gehe mit euch mit diesen ganzen Bildern mit und dann haben wir dieses, dieses ganze Zeug, wie gesagt, für mich ergibt sich da keine, ähm, gibt sich da weniger von dem, diesem, diesen Exist Existential Threat, den ihr da hattet, aber ihr habt es auch im Kino gesehen, beziehungsweise ihr habt es auch gesehen, ohne das Buch vorher gelesen zu haben und ich hatte halt die Erwartung, dass irgendwas noch passiert, was in dem Buch vorkommt, weil es ja unglaublich nahe vom Setup an dieser letzten Geschichte ist und dann hatte ich halt auch erwartet, dass irgendwas in der Art passiert. Und auch diese Geschichte, in der passiert eigentlich relativ wenig. Wir haben die verlorene Waffe, ähm, die im Film auch überhaupt keinen Sinn macht. Also falls ihr den Sinn, in, in, im Buch macht es halt Sinn, dass er sagt, okay, ähm, jemand mit einer Waffe das ist normalerweise der Erste, der stirbt. Deswegen werden wir jetzt diese Waffe los. Und im Film habe ich das jetzt überhaupt nicht kapiert, außer dass das eine extrem lange Einstellung wieder war, warum sie jetzt plötzlich diese Waffe da hatten. Und vielleicht habe ich auch kurz mich nicht konzentriert
3: darauf. Ähm, egal. Nee, die Erklärung war ungefähr die gleiche. Wenn Gut. du mit der Waffe da reingehst, stirbst du. Okay und dann mit Aber der, der Handern, die Taste danach
0: und dann schiebt hat das die gesagt. Ja, ähm, ist halt so so ein Problem, dass ich mit Untertiteln habe, dass ich da, Ich denke, im Kino ist es was ganz anderes und ich habe dieses diese Zeiten nicht gehabt und auch nicht diese Möglichkeit, das im Kino in aller Ruhe zu sehen. Und das muss man sich auch wirklich gönnen können. Ähm, ich habe viele der Einstellungen, an, äh, vor allen Dingen diese Einstellung mit ähm, den Panzern die in der Wiese sind. Die ist etwa bei Minute 52. Ich habe die gerade als Still vor mir. Das hat mich sehr an Nausicaa erinnert von Studio Ghibli und der Welt da, die ja auch so eine <köhnt> so eine an äh, so auch eine durch durch die Dummheit der Menschen und durch Umweltzerstörung zerstörte Welt ist genau wie hier. Ähm, das fand ich auch sehr schön. Aber der eigentliche Hauptplot dann dann auch, wo ich den Film mit am meisten ähm, am meisten Aufmerksamkeit gesehen habe, ist dann halt dieses relativ unerwartete Ende, wenn sie dieses Gebäude erreichen und dann in diesem Gebäude diese in, in so zehn Metern umkreist, dann diese verschiedenen Einstellungen haben, wo sie dann eigentlich nur reden für eine halbe Stunde, wo dann eigentlich die Hauptteil der Handlung des gesamten Films äh, passiert, weil der Rest ist eigentlich ja durch die Zone laufen. Und ähm, gut, Vielleicht muss man es wirklich im Kino, ich, ich denke, man muss es im Kino gesehen haben, um zu sagen, ob zwei Stunden 44 Minuten zu lang sind oder nicht. Und man muss sich diese Zeit auch gönnen. Also wenn man jetzt nicht sagt, ich habe jetzt nicht zwei Stunden 44 Minuten, dann sollte man den Film nicht gucken. Also das ist ein Film, der nicht besser wird dadurch, dass man ihn in 1,5-fach oder zweifacher Geschwindigkeit guckt. Sondern den sollte man in einfacher Geschwindigkeit gucken. Und ich habe ja ganz generell ein Problem mit ja. Untertiteln lesen. Was schlecht ist, weil man muss da Untertitel lesen, weil es sonst auch wenig Außer Sinn macht. Außer man war. kann wirklich gut Russisch. Außer man kann extrem gut Russisch, dann das natürlich noch Oder geiler. extrem
2: schnell und, mitlesen und, und, bei doppelter Geschwindigkeit. Und man muss empfänglich sein. Man muss auch empfänglich sein für sowas. Das muss man einfach sagen. Also Triggerwarnung für Leute, die sowas nicht abhaben können und sich nicht berühren lassen können von sowas, weil äh, dann ist einfach eine Qual, wahrscheinlich zweieinhalb Stunden, das sie sich anzugucken. Es gibt aber massiv viele Leute, ja. die ähm, in Tränen in den Augen haben, als der ah, Start, dieses Gedicht rezitiert, da ähm, von dem Bruder vom Stachelschwein. Also das gibt auch äh, ja. ähm, Leute, die sich noch 20 Jahre danach daran erinnern. an diese kann ein paar
0: Ich, ich kann es ich nachvollziehen. Es halt, wie gesagt, das ist meine. Man muss sich das. Ich also wünschte, ich könnte das, Filme, aber man kann das. Ich kann das im gibt Moment Filme,
1: nicht, es, ja. es gibt Filme, es gibt Filme, die haben sehr, es gibt Filme, die haben sehr langsamen Pace und die äh, entfalten dadurch trotzdem sehr gut die Wirkung. Und wie gesagt, Wiener macht das auch. Der macht auch sehr lang ausgedehnte Szenen und äh, lässt auch äh, das sehr, sehr gut auf den Zuschauer wirken äh, und so weiter. Also ich habe damit auch im Großen und Ganzen kein Problem, aber wenn halt wirklich gar nichts passiert oder wenn ich mir jetzt irgendwas angucke und ähm, nach mehreren Minuten hat sich das Szenenbild immer noch nicht verändert und ich denke, okay, ich habe es kapiert. So jetzt äh, jetzt würde ich gerne also ich ich weiß nicht man kann ja, aber wenn genau ich, wenn ich so da hast lang du dann ja die dann zu denken, darüber nachzudenken.
4: Ja. Ähm, ähm, sorry, darf ich mal kurz ähm, also wir reden hier über verschiedene Wesensarten, Adam, und ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, ähm, ja, man muss so und so drauf sein, nur dann kann man diesen Film auch verstehen oder was immer. Also ich denke schon. um
0: genießen. Ich denke,
4: es gibt, es gibt auch Leute, die haben einfach weniger Geduld und äh, und dann
1: wollen jetzt Jürgen
0: Geduld vorwerfen, das wäre jetzt
4: gemeint. <lacht> nee, nee, das ist okay, ich, ich nicht.
1: muss das aushalten. <lacht> ich erinnere mich, ich erinnere mich damals, als wir Left Hand of Darkness besprochen <lacht> haben und ich der Einzige war, der den Roman schlecht fand und dann äh, musste ich mich einfach der demokratischen Mehrheit beugen. Ähm, ich mag dazu bitte meinen alten Mathelehrer zitieren, wenn der ganze Kurs in Mathematikleistungen daneben lag ne, und ähm, er uns dann halt mit geduldiger Ruhe erklärt hat, wie die Lösung richtig war, hat er immer gesagt, äh, ja, Millionen von fliegen können nicht irren Scheiße muss gut schmecken also die Wahrheit lässt sich nicht immer demokratisch ermitteln und nur wenn die Mehrheit das denkt muss das nicht unbedingt das Richtige sein ich kann da halt nichts dafür aber, dass ich aber, jetzt mal in der Minderheit bin ist aber halt so. mein ich Punkt, muss es aushalten Punkt ist doch Adam eigentlich gegenüber. Es
4: gibt nicht, finde ich, die eine Wahrheit. Also ähm, es gibt eben verschiedene
2: Sichtweisen. Das habe ich, äh, hab ich auch nicht ja, gesagt. Ich habe nur gesagt, dass, dass einfach für die Leute, die da jetzt zuhören, einfach eine Warnung, dass wir nicht ja. einlassen sozusagen. Aber, aber ich denke, fünf Leute kommen mit sieben verschiedene Theorien raus und äh, ganz <lacht> unterschiedlichen Gemütsverfassungen. Das war vielleicht das auch das nochmal. Ziel.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Vielleicht vielleicht hätte ich den Film wirklich anders wahrgenommen, hätte ich de, hätte ich nicht den Fehler in Anführungszeichen gemacht, das Buch vorher zu kennen. Hätte mhm. ich die Literaturvorlage nicht erkannt, hätte ich halt gar keine Erwartungen an den Film gehabt, dann hätte ich ihn mir angeguckt und hätte wahrscheinlich auch gedacht so, puh, irgendwie weiß ich nicht, was der Film mir sagen soll, aber ich habe halt die ganze Zeit darauf gewartet, dass was passiert, weil eben der Roman... Wenn wir ihn denn als Roman bezeichnen und nicht einfach als eine episodenhafte Ansammlung mit riesen Zeitsprüngen, ähm, dann äh, der Roman, der der transportiert viel mehr, finde ich, so diese diese Stimmung dieser Bedrohung in dieser Zone. Und äh, das ist einfach so ein Dahindümpelnd äh, im, im Film. Ich glaube, ich habe das ähnliches Problem nicht damit,
0: widergespiegelt, wie du, weil der ich liebe die kurzen Texte. Ich schreibe ja Kurzgeschichten, Prinzipiell Und ich mag die, die Novellen auch von King am liebsten. Ich mag die, die Texte, wenn sie die Ideen in relativ Kürze rüberbringen. Natürlich auch kommt bei mir mal die ein oder andere Space Opera rein, aber das ist dann eher Popcorn. Wenn ich in die Länge lese oder höre, dann ist das für mich meistens Popcorn und die, die Sachen, die philosophisch hoch sind hoch verdichtet. und das passt hier auch fantastisch bei diesen Geschichten, Romanen, Novelle, was auch immer. Das für eine Gattung des Textes ist. Und dann kommt dieser Film und verlangt 2 Stunden 44 und verlangt diese Offenheit. Und wenn man nicht, ich denke, man muss wissen, dass man ihm das geben muss. Und ich kann sehen, dass er das, dass, 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 ähm, dass das wahrscheinlich funktionieren würde. Aber ich hatte weder diese 2 Stunden 44 heute ähm, noch habe ich im Moment im Homeoffice mit Kindern und anderen diese Möglichkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich ins Kino gehen würde und wirklich diese zwei Stunden 44 investieren könnte, dass er mir gut gefallen würde. Man muss halt vorher dann zu sich selber sagen, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht eins zu eins der, sondern es ist eine sehr lose Interpretation davon und hat, erzählt eigentlich eine andere Geschichte. Ist nur in derselben Welt und die Figuren heißen ein bisschen ähnlich, aber das ist eigenständig. Ich denke, das muss man hier sagen, das sind eigenständige Werke, die man nicht miteinander vergleichen kann und die nicht notwendigerweise für selbe Zielpublikum sind.
4: Genau, also ich 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 möchte auch äh, vielleicht die die, die Theorie äh, hier hervorbringen, dass die Stugatzkis und vielleicht auch Tarkowski sich gesagt haben, ja, das Buch ist toll und so weiter, aber wir machen jetzt natürlich nicht genau das Gleiche wie in dem Buch, sondern wir setzen da einen neuen Dreh drauf. Und ich finde von der von der Stugatzki-Seite oder von der, von der Textseite her des Films, Drehbuchseite her, könnte man sich ja vorstellen, dass es, dass es ihnen einfach Spaß gemacht hat, dieses tolle Ende im Buch, dieses, wo, der, wo der, der Typ, der immer der Schatzsucher war und der dann für sich auch irgendwie was da rausholen wollte aus der goldenen Kugel, endlich ist er da und, und, und ist ganz aufgelöst und so weiter und merkt dann aber am Ende, äh, er hat eigentlich nichts Besseres äh, sich zu wünschen, als dieser junge Mann vor ihm, der da durch den Fleischwolf gedreht wurde und sagt dann genau das, was der auch gesagt hat. Und dann ist das Buch zu Ende. Und ich glaube, die Stugatskis haben vielleicht hier im Film gesagt, hey, das wäre doch spaßig, wenn wir jetzt einfach mal weiter erzählen, was denn dann eigentlich in Wirklichkeit die Goldene Kugel oder eben in diesem Fall der Raum äh, äh, für Eigenschaften hat und so weiter. Und da auch die Leute lange darüber diskutieren lassen, philosophisch Ha, ha, ha. Also dass sie da irgendwie das Absurd auch dann äh,
2: fortgesetzt haben, weil es ihnen einfach auch Spaß gemacht hat. Übrigens denke ich auch, dass das äh, vielleicht tatsächlich auch mit den Erwartungen des Publikums ein bisschen ironisch gespielt wurde. Also, ja, es gibt ja. nämlich die Gerüchte, dass bei der ersten Version, die sie gedreht haben, war es noch viel, viel näher dran an der Buchvorlage und es gab auch mehr Charaktere wohl. Das ist alles nicht ganz klar, weil, wie gesagt, dieser Film wurde entwickelt und war kaputt. Und das wurde dann eingelagert und die Leute durften es auch nicht mehr ansehen, weil Tarkowski streng dagegen war, dass das nochmal anguckt wird. Und 1988 ist das gesamte Material verbrannt. Und deswegen weiß niemand mehr, was da drauf war. Und alle sind tot und ist sogar gesehen jetzt auch tot. die kann man jetzt auch nicht mehr fragen. Aber genau die Sache, dass alle, die das Buch gelesen haben, wirklich den Horror haben von diesem Fleischwolf und alle das erwarten, dass der Fleischwolf kommt und jemanden bestialisch umbringt und das passiert dann nicht, das ist schon so eine, ähm, so eine Sache, die auch fast, äh, naja, die Leute auf die Folter gespannt werden und dann das nicht kommt. Das ist schon ein mhm. bisschen auch Augenzwinkern. Und auch äh, teilweise die Sorry, aber teilweise dünnschissigen äh, Dialoge, die der Schriftsteller und, die, und, die, 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 und der, der Wissenschaftler untereinander reden. Das ist manchmal auch so ein bisschen so dieses Blabla, -Bla, was in den Küchen der russischen Intelligenz ja dann immer wieder jahrzehntelang wiederholt werden. Diese ganzen philosophischen Diskussionen bis spät in die Nacht, die all, und alle sind deren Überdrüssig schon, können es nicht mehr hören. Und so kommen diese Charaktere auch rüber, also zynisch und ausgebrannte Typen. Ja. Das ist schon ähm, witzig. Teilweise. Also mit dem Wissen, dass er auch Solaris gedreht hat
0: und mit dem, dass es mich sehr an Jodorowsky erinnert, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne das jetzt näher zu wissen, dass das auch in dieser arthausigen Art, dass das auch sein, seine Art war. Und es gibt äh, ein Zitat aus einem äh, vom Regisseur, aus einem Interview mit ihm, in dem sagte »The Stalker needs to find people who believe in something«. In a world that no longer believes in anything, the film is about the existence of God in man and about the death of spirituality as a result of our processing, uh, po posing false knowledge. Was so um, eine Aussage ist, die absolut nicht mit dem Buch übereinstimmt, aber mit Solaris, und das ist der einzige andere Film, den ich kenne, uh, von übereinstimmt, also das ist, das ist wirklich dem, dem, dem Führer in dem Film, dass er die Intelligenz und die Wissenschaft, also die Kunst und die Wissenschaft dahin führen will, weil er braucht das Kunst und Wissenschaft als spirituelle Führung in seinem Leben. Und also als Sinnsuche, dass der, der, der Stalker keinen, keinen Sinn im Leben hat, ohne dass nicht die Kunst oder die Wissenschaft ihm den Sinn vorher gegeben hat. Und wenn die Kunst und die Wissenschaft keinen Sinn hat, dann hat er auch keinen. Und das ist ein bisschen ähm, on the nose am Ende mit dieser, mit dieser äh, Bett-Szene und dieser Szene vor den Büchern. Aber auch sehr schön. Also gut gemacht. Ist mir halt ein bisschen zu arthausig.
4: Aber, aber ehrlich gesagt, das erinnert mich schon an das Buch, was du gerade gesagt hast. Ähm, äh, in den, der, der Rotfuchs oder Rote in dem Buch, der ja in drei der vier ähm, Geschichten. Mhm. Teile ähm, die Ich-Stimme die ich ist praktisch, also, also die Narration praktisch macht, ähm, der ist ja auch eigentlich ein sehr abgebrühter und, und wie soll man sagen, ähm, also äh, äh, nicht gerade den Menschen gewogener Mensch, der also sagt, die meisten Menschen sind blöd und, und böse und haben keine guten Motivationen und, und ähm, mhm. äh, halten nicht das, was sie versprechen. Das ist übrigens eine Motivation, warum er den jungen Mann am Ende nicht irgendwie warnt oder so, weil das ist der Sohn von einem Typen, den er in der zweiten Sektion im Buch gerettet hat aus der Zone, der dann so Gummibeine hatte ja. und der ihm alles mögliche versprochen hatte, was er für ihn tun würde, wenn er ihn retten würde. Und Das dann aber eben letztendlich nicht ja, getan das hat. Das ist
0: der, der ja. ganz reich geworden ist, ja, vermutlich ja. der, der die Porcupine, äh, der ja. Stachelschwein, äquivalent im Film ist.
4: Ja, ja. aber wie gesagt... Und ja, und ich wollte nur kurz sagen, und am Ende ist ja dieser, dieser abgebrühte und, und, und negative Rotfuchs äh, liegt da oder ist in der Nähe von der, der goldenen Kugel und ist dann, er ist so verzweifelt und seine Verzweiflung äh, kommt aber zu dem Punkt, wo er dann irgendwie sagt, ähm, ich überlasse dir das oder ich, vielleicht überlasse ich der Kugel das, sie soll doch bitte bei mir reingucken und sehen was ich da eigentlich an gutem Kern habe bei all den anderen Schichten darüber, die so, so, so negativ sozusagen ja. sind. Und ich glaube, das ist auch die, Kern, die Kernidee dann für das, was im Film passiert. Nämlich, dass die, die Erklärung am Ende von dem Raum, dass der Raum eben ins Innere guckt und deshalb das raussucht, was du gar nicht selber weißt. Wobei, so
0: mhm. wie gesagt, der Regisseur sagt selber, dass es um eine Suche nach Sinn geht. Ja. Und das geht ja nicht dem dem der Brad geht es im Buch nicht darum sondern erst enttäuscht ja. von der Welt ja das ist der ja, ja. das ist der Stalker in dem Film aber nicht der will dass die Wissenschaft und die äh, Kunst ihm einen Sinn im, im Leben zeigen das will Brad ja. überhaupt nicht Red hat halt ein Kind und Red will diesem sieht es als Red ist mehr eine Versagerfigur er hat versagt ja, ja. als Vater er hat versagt als Ernährer no. er hat versagt an allem. Und er fühlt sich betrogen von diesem Mann, der dieses, dem, dem Stachelschwein und dem Erfolg, mhm. den der Stachelschwein hat. Und es ist mehr so eine Rache Motivation. Und dann am Ende trifft ihm halt sein Gewissen, dass er diese Rache halt ja. nicht durchzieht, sondern sagt, okay, du, eigentlich war dein ist dein Wunsch der bessere. Und ich nehme jetzt diesen Wunsch, deinen Wunsch. Und ja. das ist mehr so eine Läuterung am Ende, aber nicht, nicht irgendwas mit der Sinnsuche. Das heißt, von der Ne, nee. Von der philosophischen Seite her ist es eine andere Geschichte. Jetzt beides ja. interessante Geschichten, aber halt, dass die Geschichte von einem Film passt mehr zu dem, was auch Solaris als Geschichte will.
4: Ja, gut, das war vielleicht der Tarkowskische Einfluss dann. Ja. ja, nein, ich denke, ich denke halt, dass das seine,
0: und ich hatte halt das, weil das, wie gesagt, ich kenne nicht so viele Arthouse-Regisseure, sondern eigentlich nur den und Jodorowsky, und Jodorowsky hat dieselbe. Dieses selbe, dieses selbe Gefühl. Es kann ja sein jetzt, also 100% aller Arthouse-Regisseure, von denen ich einen Film geguckt habe, haben diese Sinnsuche in ihren Filmen. Es kann jetzt sein, dass das die einzigen zwei sind, aber das fand ich erwähnenswert. wir Vielleicht werden wir mal gezwungen, ähm, dadurch, dass wir uns einen weiteren Film oder Geschichte aussuchen, die auch so arthausig sind, nochmal jemand Neues kennenzulernen. Ich sehe jetzt aber auf unserer Planung, dass wir eher jetzt zurückkehren zu Philip Kiddick und zu Dan Simmons und ähm, bevor wir vielleicht wieder, nein, danach wird es auch nicht arthausig für den Rest des Jahres.
4: Also David Lynch ist übrigens auch meines Erachtens ein arthaus Regisseur die
0: meiste Zeit. Gut, David Lynch hatten wir gerade, der kommt im Sommer dran mit Alien 3, sein garantiert nicht arthausiger.
4: So, ja, ja, also nicht David Lynch, sorry. Nicht David Lynch. David Finch, also ich verwechsel die immer. Ja, aber David also Lynch, David, ja. Hm? Dune. David hm? Lynch sollte man nicht an Dune äh, beurteilen. Dune war so eine Art äh, Auftrag, den er also versucht hat. Aber ja, aber auch da, auch seine Version von Dune ist
0: extrem, weil äh, Jodorowskis ja, ja. der, der, der Heilige Berg ist auch eine Jesusgeschichte. Dune, wie ihn Lynch getredet ist eine Jesusgeschichte. Stalker mhm. ist im Großen und Ganzen eine Jesusgeschichte, wir haben die Kreuze in der Landschaft überall, wir haben diesen, diesen Weg, wir haben das Opfer, das gebracht werden soll, um die Welt von der Sühne zu erbringen, das aber keiner bringt. Niemand bringt das Opfer, das ist der Unterschied. Und unser Jesus ist dann am Verzweifeln, weil niemand das Opfer gebracht hat, weil das Opfer gebracht werden muss. Also kann man schon sagen, dass drei von drei Regisseuren, die ich kenne, die
4: arthausig sind, erzählen Jesus Geschichten. Naja, Lynch hat auch noch andere Filme gedreht. Ja, aber ich kenne also keine also andere. Zwei, zwei oder drei andere kenne ich, ja. Ähm, ja. Ähm, ich, ich wollte, ähm, ja, ich weiß nicht, was jetzt der Plan ist, aber ich wollte gerne auch noch ein bisschen was über das Buch, wir haben das Buch jetzt nicht ganz so viel besprochen, ich wollte noch mal so ein bisschen zu dem Ton und dem... Vielleicht an, lag es an, an der Übersetzung, der deutschen Übersetzung von dem Buch was sagen. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt machen? oder?
0: Nö, mach Ich bin mit allem durch. Adam, mhm. Fabian, Jürgen, habt ihr noch was?
2: Mich würde das mit dem Ton des Buches und der Übersetzung Nö. auch interessieren, aber jetzt habe ich nichts mehr. Nö, ich,
0: nur, nur, dass, dass wir wissen, Kai, du hast den Rest. Der Rest <lacht> der Ewigkeit. <lacht> schon recht lang, unsere
4: Sendung. ne Ja, wir, also, wir, wir wollen ja
0: genauso Nein, Quatsch. Wir machen nicht zwei Stunden, 44 Minuten. <lacht> aber so lange wie du brauchst.
4: Ähm, ja, also ich habe das äh, Buch, wie gesagt, vor langer, langer Zeit mal gelesen, beziehungsweise zum Teil gelesen und äh, war jetzt wirklich überrascht darüber, dass nach dem ersten recht, äh, ich sag mal, zivilisierten Ding mit dem die paar Seiten mit dem Dr. Pillman wo dann praktisch der Science-Fiction-Akzent gesetzt wird, den ich aber dann in dem restlichen Buch praktisch kaum noch vorfinde, äh, war ich etwas erstaunt darüber, wie dann der Roderick, äh, in meinem Buch heißt er so Roderick oder Rotfuchs, ähm, also ich habe übrigens die, ich scheine die Übersetzung zu haben von äh, von Ende der 70er und im Surkamp Verlag 81 zum ersten Mal rausgekommen. Und die auch heute noch verkauft wird. Ich habe das Buch nämlich vor ein paar Wochen gekauft. Ähm, ja, also ich war überrascht, wie äh, abgebrüht und in dem, ich hätte fast gesagt 60er, in der 60er Tonart, der Roderick ähm, spricht und, und Sachen sieht und so. Er ist sehr, ähm, er ist sehr negativ eingestellt gegenüber den meisten Menschen. Er fühlt sich zum Beispiel von den Strukturen, die es gibt, also von allen Polizisten zum Beispiel, die vorkommen und auch dem Hauptmann von den Polizisten, fühlt er sich äh, bedroht und auch äh, die wollen ihn reinlegen, die wollen ihn nur ins Gefängnis bringen und so weiter. Und er macht ja eigentlich gar nichts so Schlimmes. Und ähm, äh, vor allem merkt man aber auch, wenn man es heute liest, dass diese Übersetzung von ja, von vor 30 Jahren, ne 40 Jahren, von vor 40 Jahren, dass die doch, ähm, ja, dass der Ton recht so misogynes also so, so frauenfeindlich ist irgendwie. Also alle Frauen sind Mädchen und ähm, irgendwie, wie dann umgegangen wird mit ihnen, wie er mit wie er mit den meisten Frauen umgeht und so weiter im Buch, außer mit der Ausnahme von der Gutta, die Gutta ist die, die ähm, an die er glaubt und die er liebt und die ihn liebt, was er auch nicht so ganz verstehen kann, obwohl die Dialoge zwischen den beiden sind dann auch immer sehr knapp, ne? also sehr, sehr kurz und so weiter. Also ich hatte einen sehr, wie soll ich sagen, ich hatte insgesamt einen sehr patriarchalen äh, äh, Geschmack, äh, als ich diese Texte gelesen habe, also ein sehr patriarchales Gesellschaftssystem, was hier läuft. Was ich so ein bisschen lustig fand, war, dass ähm, es offensichtlich Harmon, diese, dieses Dorf, wo das da, wo die Zone dann da ist, äh, eine von diesen sechs Zonen. Es geht ja nur um Harmon, Harmon und Umgebung, offensichtlich in den USA liegen soll. Und die Namen sind dann auch meistens irgendwie amerikanisierte irgendwie so ein bisschen Namen, habe ich den Eindruck. Ähm, und insofern habe ich das Gefühl, dass das vielleicht äh, die Sicht ist, die die russischen Autoren hatten von den von den Amerikanern oder zumindest von den ländlichen Amerikanern und ähm, ja und das fand ich schon sehr sehr erstaunlich und äh, um nochmal eine etwas dunklere Assoziation reinzubringen tut mir leid aber da denken wir ja gerade schon so ein bisschen dran die Art wie jetzt ähm, resoniert wird von der russischen Seite im Ukraine-Krieg, warum bestimmte Aktionen stattfinden, warum die Soldaten auf eine bestimmte Art und Weise vorgehen und dass das doch okay sei und selbstverständlich und so weiter, hat mich dann doch jetzt zufällig, weil ich das Buch jetzt nochmal gelesen hatte, auch äh, an dieser Ton in dem Buch hat mich auch daran erinnert. Also wie, ich sag mal, ein russischer junger Mann am Anfang vom Buch jedenfalls noch ein junger Mann äh, die
2: Welt sieht. Kann ich gleich was dazu sagen? Ja, klar. Stil? Okay, ähm, weil äh, das ist total interessant. Also erstens denke ich, äh, ich glaube, ich habe es schon am Anfang gesagt, ich glaube, was für die damaligen Leser in der Sowjetunion in Russland so großartig war, war gerade diese derbe Sprache, weil mhm. so, sowas haben sie eigentlich gar nicht so sonst lesen können. Und ich denke auch, um äh, es durfte damals wegen der Zensur überhaupt nicht in der Sowjetunion dieser Leute geben. Und deswegen hm. äh, sind das Leute eigentlich... In, ich glaube, Harmon soll in Kanada sein, aber es ist auch egal. Auf jeden Fall in Nordamerika. Ja, ja. Und deswegen sollte es da sein. Aber im Prinzip äh, wollten sie diese düstere, äh, dreckige Charaktere haben. Und ich weiß nicht, ob sie Philip K. Dick damals schon gelesen haben, aber auf jeden Fall haben sie Krimis gelesen aus, dem, also aus Amerika. Also diese Rhyme Chandler und, und so Romane. Also so auf jeden Fall sehr noir. Und ich denke auch, dass sie diese ganzen Filme mit... Äh, Ah, diese ganzen äh, Hollywood-Filme aus den 40er-Jahren mit diesen schwarz-weiß, ähm, ich weiß nicht, wie Philip Marlowe, oder? Heißen die? Ähm, Mit James diese ganzen und so. hm? Ja, genau. Also diese ganz schwarze, düstere ja. und deckige... Abgebrüht. Äh, ja. Dings. Genau, abgebrüht und, und macho. Und ich glaube, das wollen sie auf jeden Fall transportieren. Und was, und ich glaube übrigens, dass sowohl Tarkovski als auch die Strugatsky brüder wenn wir schon über diesen Krieg reden, ähm, ich kann mir vorstellen, dass die auf jeden Fall zu den Kriegsgegnern gehören würden heute, weil das waren alles große Humanisten auf jeden ja. Fall. Also ja. Tarkowski auf jeden Fall. Und äh, Aber was, was auf jeden Fall, wo du total recht hast, ist, dass diese unfassbare Präsenz der Gewalt und der Menschenverachtung in der russischen Kultur einfach dabei ist. Also nicht bei jedem Russen, aber dass diese Gewalterfahrung hm. bei allen eine große Rolle spielt und dass das System einen noch zerdrückt, wie wie, wie, wie ein äh, wie praktisch wie, eine, äh, wie ein Insekt sozusagen. Und damit äh, sind ja. sie alle aufgewachsen und die haben die Leningrad-Blockade erlebt. Und, äh, ja. Ein Leben also, um, wert, ne? ja, ein, genau. ein Leben ist genau. nicht viel wert. Genau, so, so, so habe ich es gelesen. Übrigens finde ich auch die deutsche Übersetzung von damals schwer zu lesen, macht nicht so unbedingt wahnsinnig Spaß. Ich weiß nicht, wie die neue Übersetzung ist. Ich habe jetzt, ich habe bis heute Abend nicht gewusst, dass es eine neue Übersetzung gibt. Jetzt bin ich gespannt. Ich möchte jetzt da reinlesen, auf jeden Fall.
4: Ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal thematisieren. Also interessant finde ich, wie jetzt die, die Stimme dargestellt wird in dem Buch und sehr interessant ja auch, wie dann am Ende sich das dann noch wandelt, wo der wo der Rotfuchs älter ist und wo er dann endlich äh, äh, das Beste sozusagen gefunden hat in der in der Zone, seine Zone, das einzige, sage ich mal, der einzige Bereich, wo er sich irgendwie da, da fühlt er sich sozusagen, da ist er, da ist er
2: ein Experte. Also da kennt er sich aus und da fühlt er sich auch vielleicht sogar ein bisschen zu Hause. Und im Film ist es genauso. Da sagt er es zumindest, sagt er es auch wortwörtlich. Äh, ich fühle mich hier zu Hause. Und, und der ist einfach nur. Da, deswegen ist es auch farbig. Diese ganzen Szenen, wo sie in die Zone gehen, ist plötzlich Farbe. Und da fühlt er sich zu Hause. Und da ist das der einzige Ort, wo er so sowas wie Sinn und Glück erfahren kann. Und er überlegt sich sogar: Kann ich hierher übersiedeln mit meiner Familie? Würde es überhaupt gehen? Eigentlich würde es gar nicht gehen, weil es ja absolut unmöglich ist. Aber im Prinzip da fühlt er sich. Er macht diesen Job nicht nur, weil er sonst kein Geld hätte, sondern auch, weil er es nicht mehr anders kann. Er ist auch süchtig nach dieser Zone. Und er ist
4: einer der wenigen, die immer überlebt haben. Ne? Viele anderen gehen ja drauf. <lacht> oder, oder kriegen Gummibeine und können nicht mehr können dann nur noch irgendwie im Rollstuhl oder was immer.
2: Auch nicht so schön, Gummibeine.
0: Gut. Wollen wir damit mit einer langen Einstellung auf ein paar zerrostene Panzer
2: enden? <lacht> genau. zu den verrosteten Panzern ich fand habe ich deutlich irgendwie aus und das sieht unfassbar gut aus und der Witz ist, das war technisch das hinzubekommen ich habe sofort angefangen zu googeln wo gibt es sowas, gibt es das noch gibt es in Estland irgendwie verlassene Panzer und die haben sie tatsächlich dahin gebracht und die mussten irgendwie extra Panzer aus Moskau dahin bringen, aus irgendeinem Muse Militärmuseum und dann hatten sie einen Tag Zeit dafür, das alles so aussehen zu lassen, dass es jetzt zugewuchert ist nach 20 Jahren. Also es ist unfassbar, dass sie es geschafft haben, weil es so unfassbar gut aussieht. Und äh, also es ist wirklich wie tatsächlich nach 20, 30 Jahren, nach dem zweiten Welt, wie so zugewucherte Panzer. Schönes Bild.
0: Sehr schönes Bild. Wollen wir das als letzte, letztes Bild der Sendung stehen lassen? Gerne, ja. Okay, gut. Dann beim nächsten Mal gibt es wieder ein paar Kurzgeschichten von Philipp Kedick. Und damit würde ich sagen, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über
2: Oh,